1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando primer movimiento en esta mañana de viernes 11 de diciembre de 2020. Son las 7 con 6 minutos de la mañana, la hora de la capital, donde transmitimos en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Saludo a Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana, precisamente allá en cabina, acompañada de Arturo González, en los controles técnicos, sí, hoy está Arturo González. Saludos a ambos que están por allá en este trabajo de, de todos los días y presencial, además, pero con esa sana distancia y las medidas sanitarias que hoy, pues igualmente como hace unos meses, tenemos que eh, realizar, que llevar a cabo, ese es el llamado, esa es la instrucción. Así es que quien tenga oídos que escuche estas, eh, pues, condiciones en las que estamos al menos para la capital del país, también para otros estados de la República. Saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemán, que se encuentra del otro lado en el micrófono, como siempre en la conducción. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, buenos días a todos, buenos días a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchan este viernes en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua de 6 a 7 en el horario local, en el horario de la Ciudad de México de 7 a 8. Hoy tenemos un viernes en el que vamos a conversar con dos personas muy jóvenes, dos personas que ganaron el concurso Leer la Nueva Realidad. Este concurso literario universitario se hizo en dos niveles, en licenciatura y en, y en, y en bachillerato. En bachillerato vamos a tener hoy la presencia de Tania Franco Ramos, que ganó este encuentro con... De, ella viene de la Escuela Nacional Preparatoria número 7 y ganó este concurso con un relato muy interesante que se, también vamos a tener la precaren en Aide Rivera López que hizo un texto que se titula Cana, que es de la entidad académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM vamos a tenerlas conversando de sus textos conversando del concurso un concurso que tuvo una una participación muy nutrida a tal grado de que tuvo varias menciones honoríficas y que forma parte pues de este de esta gran universidad que coloca eh, punto de partida como uno de los puntos de partida efectivamente del inicio de la creatividad estudiantil juvenil que nos retrata y nos convoca y nos cuestiona. Este este va a ser cómo leer la nueva realidad es el tema de esta mañana.
1: Así es, bueno, muchas instancias de la universidad, en especial de la Coordinación de Difusión Cultural, se han abocado y desde muy pronto en la pandemia, pues generaron estos espacios, llamaron a través de convocatorias precisamente a expresarnos a través de las letras, de las letras para encontrar un punto en común, sobre la realidad que estamos viviendo. Bueno, vamos a estar conversando al respecto. Después viene, como cada viernes, nuestro radioteatro en esta mañana. Mikigak Kaunak es la leyenda de la niebla de Joan Svarts y Danny Christopher. La traducción de Daniel Alejandro Argüelles, una edición de 2020 de Trillas. Así es que, bueno, esto para nuestro radioteatro en esta mañana.
2: Sí, vamos a conversar también sobre la ley de la FGR, la Fiscalía General de la República. Ese tema ya lo trató a lo largo de la semana. Ana Lorena Delgadillo publicó una columna muy interesante donde hace una serie de planteamientos fundamentales para entender esta nueva ley a la que ya, se han, ya, que ya han cuestionado varias personas desde el interior propio del gobierno, como Alejandro Encinas. Por ejemplo, Ana Lorena Delgadillo es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
1: Después también en nuestra segunda hora estaremos conversando con el profesor Rodian Rangel Rivera, maestro Rodian Rangel, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas electorales y de democracia participativa, porque hay que voltear a ver el proceso electoral del de próximo año, que ya arrancó desde este mismo, ya se anunciaron, en este caso, las alianzas curiosas, alianzas curiosas, lo voy a poner entre comillas, la alianza del PAN y del PRI y el PRD, así es que para este 2021, un tema importante de retomar esta mañana.
2: Sí y vamos a hablar con una, una joven disquera independiente que se llama Pedro y el Lobo que se ha sumado a varios proyectos de ayuda eh, eh, que son fundamentalmente del lado indígena de las faltas que les que les acosan desde la falta de agua en Ayutla hasta hacer un disco para apoyar a la banda Mije del norte de la Sierra de Oaxaca para recuperar sus instrumentos que por cierto se recuperaron en febrero no solo para los de la Sierra Norte sino para seis como unidades más que fueron entregados mil instrumentos con este programa que hizo el gobierno federal de devolverle al pueblo lo robado, les entregaron a lo largo, de, es interesante la historia de estas bandas de jóvenes indígenas de niños indígenas, Netflix eh, ya lo comentaremos, tiene varios perdón, Filmin Latino, no, no hay que confundir Netflix con Filmin Latino Filmin Latino ha hecho una serie de biografías muy interesantes sobre cómo a los jóvenes indígenas les cambia la vida a partir de los instrumentos pero pues hay una serie de malosos que les eh, se se interesan en revenderlos y los roban. Pues vamos a hablar de todas estas iniciativas. ¿Cómo se suman las disqueras independientes? En este caso Pedro Yelobo a estas iniciativas que son tan 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 nobles. Vamos a tener a Diego Morales que integra la disquera independiente Pedro Yelobo que impulsa música independiente en la Ciudad de México. Se enfoca en varios géneros, no solo en uno. El folk, el ambient. Vamos a escucharlos al final de esta tercera hora.
1: Por supuesto y bueno solamente para su eh, identificación eh, un referente importante de Pedro y el lobo de esta disquera independiente es la realización del disco de vuelta a casa de vuelta a casa que junto con otras iniciativas artísticas expresiones artísticas acompañaron el movimiento de exigencia de justicia y de aparición con vida de los 43 estudiantes de la rural normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Eh, precisamente Pedro y el Lobo convoca a una serie de artistas, lanzan este este disco de vuelta a casa, que bueno, se ha convertido emblemático y también de la misma manera en la que se entregan las ganancias, en este caso para la comunidad Mije de Ayutla y su filarmónica, eh, tienen distintas, digamos, iniciativas por el estilo y, y, y esa fue, y eso fue el mismo modelo que utilizaron también para acompañar a las madres y padres de familia de Ayotzinapa. Así es que no se pierdan esta conversación de viernes hacia el cierre. Antes, perdón, la poesía necesaria en la voz del señor Miguel Ángel Kemain en esta mañana, uh -huh. qué privilegio tener eh, la posibilidad de compartir con ustedes poesía cada día vamos también a invitarles a que se sumen a través de nuestras redes sociales en esta mañana de viernes, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos a ir con nuestro corte de, de noticias, nuestro corte informativo sobre la COVID-19 uh -huh. COVID-19
0: ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Pues ha sido una semana compleja. 2.609 fallecimientos en esta semana, lo que implica 521 por día, lo que implica que una persona fallece entre nosotros en el país cada tres minutos. Cada tres minutos una persona cae, desgraciadamente. La Secretaría de Salud informó ayer que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 112.326 fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.217.326, lo que implica que cada minuto se infectan seis personas.
1: Y en lo que toca a la información internacional, la empresa farmacéutica Moderna inició sus ensayos de su vacuna contra la COVID-19 en un grupo de adolescentes, quienes se encuentran en el estudio de la fase 2 y fase 3. La empresa espera contar con 3.000 participantes de este grupo poblacional. La vacuna de Moderna es una de las que han sido consideradas por varios países para satisfacer la demanda de dosis, al igual que otras empresas como Pfizer y BioNTech.
2: Sí, En la información de la UNAM, en la tradición de la Virgen de Guadalupe ha sido un tema de indagación para nuestros investigadores. Han dicho que es un suceso religioso que se conmemora en el país y es un acontecimiento que se observa como fenómeno social. Eso coincidieron Hugo José Suárez y Alicia Mayer, el día de ayer.
1: Así es, historiadora Alicia Mayer González y el sociólogo Hugo José Suárez, el culto mariano, lejos de disminuir, se acrecenta y se reinventa, ya que en épocas de pandemia, como las que se están viviendo a lo largo de este año y también a lo largo de la historia, por supuesto, el ser humano recurre a seres intangibles y a devociones para sentirse confortado.
2: Hoy finaliza el foro ¿Qué aprendimos del virus? Estrategias de supervivencia cultural organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural en el marco del programa El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas.
1: Hoy a las 11 de la mañana se llevará a cabo la charla Activismo Digital con la participación de José Antonio Cordero, Valeria Caballero, Lorena Wolfer y Alejandra Serrano bajo la conducción de María Minera.
2: Sí, más tarde a las 18 horas se va a presentar el libro El cuarto pilar de la sostenibilidad, el papel esencial de la cultura en la planeación pública de John Hawkes en colaboración con Ediciones El Milagro. Aquí va a participar John Hawkes, él es un artista, productor y director de artes escénicas comunitarias y va a estar Lucina Jiménez, ella es la directora de Eduardo Vázquez Martín, quien es el coordinador ejecutivo del antiguo colegio de San Ildefonso.
1: La transmisión en vivo de todas estas actividades estará disponible en el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM, así es que no se lo pierdan, es muy fácil llegar en la plataforma de YouTube. Nos vamos a ir con música, hoy es viernes de Complacencias Musicales, les esperamos en redes sociales para que nos envíen eh, sus peticiones, Estamos, tenemos todavía espacio. Pero por el momento esto es una petición para la maestra Mayra Elizondo por su cumpleaños. Mayra Elizondo, querida, gracias. Gracias por, por permitirnos acompañarte cada mañana y en este día tan especial también. Feliz cumpleaños. Está a cargo de Carlos Puebla. La canción se llama Y en eso llegó Fidel.
3: Quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel. La costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros corajidos bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión Quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el
2: comandante y mandó a parar. Continuamos con la lectura de tentaciones. Hoy vamos a la normalidad, para comprender cómo la comunidad estudiantil vive la pandemia y la, la dirección de atención a la comunidad. Y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM convocaron al concurso Leer la Nueva Realidad, que, en el que participaron 243 textos, 68 en la categoría de bachillerato y 175 en licenciatura y posgrado.
1: Del total de estos trabajos, de los trabajos recibidos, 56% fueron escritos por mujeres y 44% escritos por hombres. Se trata de textos tes testimoniales sobre las nuevas formas de leer y entender el mundo ante la pandemia por la COVID-19 y cómo la lectura ha influido en la percepción de la vida cotidiana en el marco de, la de esta pandemia.
2: Hace algunos días se llevó a cabo la premiación de forma virtual con la presencia desde sus hogares, de las, de las y los ganadores en ambas categorías. Los textos ganadores van a ser publicados a fines de este año en la revista Punto en Línea eh, número 90 y van a, ser, van a poder ser consultados en la página www.puntoenlinea.unam.mx.
1: Así es, y bueno, esta mañana en este espacio vamos a conversar sobre la lectura y la escritura de estudiantes en tiempos de pandemia. Voy a presentar a nuestras invitadas. Bueno, a mí me corresponde presentar a Tania Franco. Ella es estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, ganadora del primer lugar en la categoría de bachillerato del concurso Leer la Nueva Realidad, convocado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y también por la de GACO. Tania Franco, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias. Estoy muy bien. <risa> buenos, días, eh, buenos días, Tania. Vamos, también está con nosotros Karen Aida Rivera López, como les anunciamos esta mañana. Karen Aida es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella ganó el primer lugar en la categoría de licenciatura y posgrado en el concurso Leer la Nueva Realidad, que convocó la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y por DGACO. Buenos días, eh, Karen Aida. ¿Cómo, cómo, cómo están? ¿Cómo, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
4: Buenos días, eh, mi nombre es Aide, pero estoy muy feliz de estar aquí, gracias.
2: Ah, Aide, gracias por la corrección Aide.
1: Gracias, Aide, Tania, bienvenidas ambas. Eh, les les pregunto, bueno, ¿cómo, ¿cómo perciben ustedes que se ha vivido estos momentos dentro de la comunidad? Por supuesto, su propia vivencia. Es muy importante que podamos escucharles también, aunque les, escu les escuchamos en distintos espacios ahora con esta convocatoria que ya se traduce en eh, la posibilidad de escritura y además de publicación. Pero, ¿cómo han vivido ustedes estos meses? ¿Y qué perciben de, de la comunidad universitaria que les rodea? Empezamos contigo, Tania
5: Sí, justamente creo que lo primero que se me viene a la mente Cuando pienso en estos meses es la incertidumbre y la inseguridad En todos los sentidos Sobre todo para nosotros como comunidad estudiantil Realmente no tenemos una seguridad de lo que va a pasar ahora Cómo van a ser ahora las clases Y todos estos meses han servido para que uno reflexione Para que uno tenga mayor introspección, creo yo Entonces, básicamente así he vivido estos meses encerrada con un montón de preguntas más que respuestas y bueno, la lectura ha servido para tratar de ponerme un poquito más eh, anclada a la Tierra, ¿no?
1: Uh -huh, claro. Aide Rivera, la misma pregunta, ¿cuál ha sido tu percepción?
4: Pues creo que Tania lo resumió muy bien con las dos palabras, incertidumbre e inseguridad, eh, porque a lo largo de estos meses, aunque... Aunque el contexto ha cambiado bastante y la pandemia también, eh, esas dos palabras han estado muy presentes, ¿no? Eh, hemos estado, eh, pues, muy, muy solos también, a pesar de que es, estamos con nuestra familia, creo que ha sido un periodo en el que nos hemos, como, empezado a conocer más a nosotros mismos también. Y a pesar de que, de que sí, no sabemos muy bien qué va a pasar, aunque ya, ya me lo llega la vacuna, no no se puede asegurar que el semestre que viene va a ser diferente a lo que fue este, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es eso, y pues la lectura ha sido algo muy importante para tanto como para informarnos, como para ayudarnos a, a salir de la monotonía.
2: Uh -huh. Uh -huh. Hay, una, hay una visión muy, muy importante. Justamente, Tania, en su texto eh, dice... Tengo 17 años. Eh, eh, estoy por concluir la prepa. Me gusta leer desde pequeña y pensé que sería una buena idea compartir ideas con otra gente sobre lo que leo. Jamás he estado en un club de lectura. Me recibieron con afecto. Ese día escogimos nuestro primer libro, fue Nuestra Parte de la Noche, de Noche, que es una novela de Mariana Enríquez, una escritora argentina. A, a través de la pantalla, unirse a través de la lectura. ¿Cómo fue que decidiste eh, por la opción de este texto? ¿Por qué enviaste este texto? ¿Cómo fue esta decisión, Tania?
5: Mi principal razón fue porque, obviamente, el club de lectura fue lo que me animó a, a terminar escribiendo todo un texto acerca de, de ello, ¿no? Yo sin ese club de lectura probablemente jamás hubiera tenido la. El, pues sí, como las ganas de escribir algo acerca de, de mi lectura con relación a todos estos meses. Y bueno, el club realmente fue como una, una, una gran ayuda para mí porque yo no sé qué habría hecho sin al menos poder tener un momento, unas horas de salir de la rutina, de no pensar tanto en lo que estaba pasando en esos momentos en mi vida, no que sobre todo hay, hubo fallecimientos en mi familia, hubo gente que se enfermó, entonces como que eso fue lo que terminó haciendo que yo dijera, ¿sabes qué? Voy a terminar volcándome en un texto que no solamente quede en mi experiencia, sino que se pueda compartir con otras personas. Y bueno, creo que lo hice justamente también desde ahí, como, pues parte de mi experiencia.
2: Uh -huh. En el caso de, en el caso de Karen Aide Rivera, hay un texto que es una carta. Es otro género, un género muy distinto. Una, una estudiante de la licenciatura se arriesga con una carta. ¿Cómo fue? Dice, en esta cuarentena me he sentido como tú en más de una ocasión. Reconozco que para nada se comparan nuestros contextos, pero de alguna forma ambas pasamos el tiempo encerradas para salvar nuestra vida. Es una carta dirigida a Ana, donde también abundan los libros, las novelas, que son lo realmente indispensable. Cuéntanos un poco cómo cómo maduró este texto en ti, cómo decidiste que era una carta lo que tenías que escribir cuando cuentas ya con tantas otras herramientas para hacerlo.
4: ah Sí, pues creo que igual hubo como un detonante que fue que leí el libro de Ana Frank en esta cuarentena, y creo que, a pesar de que he estado leyendo muchas cosas, eh, fue uno de los libros que más me, me impactó, quizá por las similitudes que encontré entre su vida y la mía, a pesar de que ella era una niña muy pequeña entonces. Eh, creo que me impactó mucho su texto y me me identifiqué mucho con ella, no solo por, por las situaciones que vivía, sino como por su personalidad. Entonces... Eh, Justo por eso decidí que tenía que hacer una carta, porque quería de alguna forma expresarle todo lo que su libro me había hecho sentir. Y pues evidentemente no es eh, como una carta que ella iba a leer, así como las cartas que ella escribía realmente no las escribía para un destinatario real. Eh, yo quise escribirle y justo por eso quise también enviar mi, mi texto, porque no quería que se quedara como otros tantos que he escrito solo para mí sino que más gente lo leyera uh
1: -huh. Karen Aide, tú firmas como Karen tu, tu texto, así es que así yo te voy a llamar este texto sí, que sí. titulas Carta a Ana en el caso de Tania, Fra eh, Tania Franco el texto se titula Salvavidas, y les pregunto Ustedes ya escribían antes de esta convocatoria o incluso antes de esta pandemia. ¿Cómo eran sus prácticas, eh, sus hábitos de, de escritura fuera de, de lo académico, eh, Tania? Si nos puedes compartir, por favor.
5: Sí, a mí me gusta mucho escribir. O sea, en general me gusta mucho escribir. Ya había estado en algunos, bueno, en un taller literario. Eh, sobre todo, bueno, yo me considero feminista entonces yo buscaba muchos círculos únicamente de mujeres que los dieran mujeres feministas y fue así como yo empecé en la escritura con mujeres más grandes obviamente que me ayudaban con mis textos y de esa manera pues fui creciendo no tengo otras amigas que también escriben entonces de vez en cuando escribimos juntas nos leemos y tratamos como de darnos retroalimentación entonces sí en ese sentido creo que soy muy este muy activa no como siempre estoy escribiendo siempre trato de ...buscar qué cuento hacer... ...entonces sí, sobre todo... ...eso fue nuevo porque yo generalmente escribo cuentos... ...escribo, este, sí, más que nada ficción... ...y ahorita fue como algo mucho más personal... ...pero bueno, ahí salió esto... Uh
1: -huh. y, está, ...y está maravilloso... Eh, ...por ahí la recomendación sí. también... ...para quienes quieren leer porque finalmente tu, tu texto salvavidas pues habla de un círculo de lectura al que te aproximas y descubres muchas cosas y entonces vas narrando esa experiencia y hay muchos círculos de lectura interesantes, está eh, por arrancar, por ejemplo no solamente lo pongo como un ejemplo este maratón Guadalupe Reinas de la colectiva Libros Before Tipos, así es que bueno, está la recomendación por si se les está antojando a quienes nos escuchan, se puedan acercar también, por supuesto abierto eh, para eh, recibir eh, a, a compañeros varones y también a mujeres. Y, y te pregunto, Karen, para ti, ¿cómo fue este momento? Eh, ¿Tú ya escribías antes? ¿Cómo fue dar ese paso si es que lo hiciste apenas con esta convocatoria o en el contexto de esta pandemia? Cuéntanos, Karen, por favor.
6: Ah,
4: sí, pues creo que igual a mí siempre me ha gustado mucho escribir, porque igual como que siempre que leer y escribir van un poco de la mano. Y siempre me ha gustado mucho leer, ¿no? Entonces, eh, escribía, pero yo escribo más como ensayos y ese tipo de cosas, eh, aunque también me gusta mucho como la ficción, al igual que a Tania. Pero sí. nunca me había animado a compartir textos tan personales, porque si bien en, en la facultad yo estudio periodismo, eh, hemos, bueno, no, se nos pide que escribamos reportajes y textos académicos. Eh, creo que más allá de eso, a mí me gusta mucho escribir ensayos y y a veces cuentos, pero no me había animado a, a compartirlos. Entonces siento que de alguna forma esto fue como el primer paso y, y me agradó mucho el resultado.
2: ¿Cómo sienten, cómo sienten ustedes en la observación de la pandemia? ¿Qué es lo que...? Se observa desde la voluntad de escribirlo. Uno se sienta, observa a los demás, ve que la vida transcurre de una manera distinta, que los padres, los hermanos se comportan de una manera distinta. La distancia es lo que define muchas de las relaciones que antes estaban muy cerca en, en la propia casa. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives, Karen, uh, Karen Aide? ¿Cómo se observa para escribir? ¿Cómo se observa? ¿Es distinto de lo que se observa para, para tener eh, una buena relación en la casa, para tener una comprensión hacia los demás, para aguantar sus exasperaciones, sus enojos, sus, eh, sus excesos de alegría? ¿Cómo se, ¿Cómo se mira para escribir y cómo se mira desde el otro lado, desde la desde la desde desde el protagonismo de, la, de este confinamiento? ¿Cómo pues lo vives que... tú?
4: Creo que sí es, uh, bueno, la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no?, especialmente en las relaciones familiares. Uh, antes no pasábamos tanto tiempo con, con la familia, a pesar de que creemos que nos conocemos bien. Uh, pues, a final de cuentas, parece que no del todo. Entonces, creo que sí, estar como... Eh, en esta situación nos hace mirar las cosas de una manera diferente, ¿no? A lo mejor algunas relaciones con cierta nostalgia como, pues, principalmente las personas a las que no podemos ver, ¿no? Pero igual y, y todos estos sentimientos que tenemos hacia nuestra familia, no necesariamente todos, pues, negativos, sino también los positivos, se creo que... Por lo menos en mí llegué a un momento en el que ya era demasiado y creo que fue cuando comencé a escribir al respecto, no solo el texto que mandé, sino pues algunas otras cosas, porque como que se desbordan, ¿no? Entonces es el momento en el que uno, bueno, al menos yo me decidí a empezar a escribir y sí, o sea, en la pandemia ha dado pie a que muchas cosas que yo no sabía que estaban ahí, pues salieran a flote.
2: Sí, es, ¿cómo, ¿cómo lo lees tú, Tania? Hay una hay una parte de la relación también que sentarse a escribir es otra manera de observar. Eres una persona muy joven, eres una bachiller, ¿cómo, cómo lo vives?
5: Sí, se, se observa diferente, creo yo. Como dice Aide hay una aproximación familiar, y no solamente familiar, yo creo que en general con las personas, a pesar de que es como medio paradójico, porque a pesar de que estamos en la distancia y que muchas eh, personas están lejos de nuestro, de nosotros ahorita, eh, existe una aproximación con otras personas, se crean nuevos lazos, se conocen caras de, de nuestra propia familia que quizá antes no habíamos conocido. Y bueno, cuando una se siente escribir, yo sí creo que hay una, una mirada diferente, ¿no? Como que tratas de, de recordar todas esas emociones que, que sientes en, en, en específicos momentos para poder escribirlos y describirlos a la hora de, de sentarte.
6: Uh -huh.
1: También les pregunto a las dos, Karen, empiezo contigo, ¿qué se siente pasar de escribir y luego además compartir? Tú decías, pues no me había animado a compartir eh, mis textos personales, pero no solamente te animaste a compartirlos, sino que ahora también estos textos serán publicados, van a estar en punto en un lugar pues muy especial, va a ser el número 90 de la revista Punto En Línea. ¿Qué se siente? Escribir, compartir y además Que te publiquen, Karen
4: Pues creo que La sensación de escribir Para mí siempre ha sido muy grata Me gusta mucho eh, Compartir, no como digo, no soy este Una experta en esto Pero creo que también ha resultado Bastante interesante muy, Bueno, alguna, algunas personas Ya han leído el texto que escribí Porque se los compartí como Porque me lo pidieron a raíz de la de que resulte ganadora, y creo que la, los comentarios han sido bastante buenos, entonces me ha gustado mucho, y pues ser publicada es, creo que es un honor para mí, nunca me había pasado, y punto, punto, punto de partida es una revista que yo he seguido un poco, y me gusta mucho la visión que tiene y el objetivo de, de ser la revista universitaria, ¿no?, que en la que se comparte lo que hacen los universitarios. Entonces creo que es algo muy especial para mí y me gusta mucho, me gusta mucho la idea de que mi texto vaya a quedar publicado, especialmente en esta edición no que va a ser tan importante.
1: Uh -huh. les, les vamos a pedir a ambas Si tienen ahí su texto a la mano Que nos lean un, un párrafo Unas cuantas líneas nada más Así es que Karen, eh, por favor Prepara, prepara esa, eso que quieres Compartirnos y voy contigo Tania Para preguntarte también ¿Qué se siente ser ahora eh, una, una escritora Que va a ser publicada? Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo fue ese tránsito para ti?
5: Ay, es muy emocionante A mí me pone muy feliz La verdad, o sea, desde que Recibí como la noticia de que había ganado y todo eso, y de que iba a ser publicada y demás. La verdad es que, que que llena de un montón de emoción. A mí me, me, me emocionó un montón porque creo que al final es la finalidad de, de escribir, ¿no? No solamente quedarte con eso, sino que otras personas lo lean, que otras personas quizá también se identifiquen con lo que escribas. Y eso es lo más bonito, la verdad. Es una gratificación bien bonita. Claro.
6: Uh -huh. yeah. Sí y el ángel
2: vamos a pedirte quería hacerles una pregunta, porque bueno es curioso son son dos mujeres ganadoras, una en la licenciatura y una en el bachillerato. cómo han sido las las estas nuevas realidades como como mujeres ustedes crean creen que se percibe de una manera distinta. Como, como mujer, que, que como un, un, joven, ¿cómo ha sido esta alternancia en las clases vía la pantalla con sus compañeros? ¿Cómo sienten esta relación entre sexos distintos, entre visiones distintas, en esta diversidad que caracteriza a nuestra universidad? ¿Cómo lo vive cada una? Brevemente, antes de que pasemos a leer sus textos, Karen, Karen Aide, ¿cómo lo, cómo lo vives?
4: Ah, pues creo que realmente a mí me parece también, me emociona mucho el hecho de que, de que cada vez la, como que los espacios sean más ganados por mujeres, ¿no? Porque, de hecho, también eso se mencionó a la hora de la premiación, que, habían participado más mujeres, y que de hecho las ganadoras en general habían sido más mujeres, creo que solo hubo un ganador hombre.
6: Uh -huh. Y
4: me parece muy muy interesante, y al igual que Tania, yo me considero feminista, entonces me, me gusta mucho todo esto, y y creo que al igual que en el concurso, en general, eh, en las clases en línea, eh, yo he visto al menos un... Un, una creciente como, bueno, un creciente respeto hacia, hacia las mujeres y hacia el movimiento feminista, además de que cada vez se tejen más redes, ¿no?, de mujeres y para exigir nuestros derechos y cada vez es más poco común que nos dejemos de, de cosas que puedan ser contraproducentes para nosotras, ¿no? Alzamos la voz y nos apoyamos entre nosotras, entonces creo que al igual que otras cosas, el feminismo ha estado avanzado, avanzando en este tiempo y me parece muy muy bueno.
2: Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vives, Tania?
4: Sí, estoy totalmente
5: de acuerdo que, con Karen, porque para mí también es bien importante reivindicar el trabajo y las letras de las mujeres, ¿no? En realidad, el que mujeres estemos escribiendo, el que mujeres estemos enviando nuestros textos a concursos y que al final estemos ganando para mí es una cosa bien importante ahorita en la pandemia pues la verdad es que yo no yo también vivo un poco preocupada por la situación de las mujeres porque bueno ahorita ha, ha habido un incremento muy grande en cuestión de violencia intrafamiliar porque las mujeres están viviendo en un lugar donde sufren muchos abusos donde sufren eh, miedo también por estar encerradas muchas veces con sus violentadores, a mí eso me preocupa un montón y creo que es diferente justamente la visión que una le da como mujer a como le puede dar quizá eh, un varón, ¿no?, Por en ese sentido. Entonces, para mí es algo bien, bien importante recalcar, sí, que somos mujeres y que lo vivimos de manera diferente. Uh
1: -huh. Quiero decirles que en este espacio entrevistamos... Eh, constantemente a muchas escritoras, eh, por supuesto en el contexto de Vindictas, por ejemplo, pero eh, muchas de estas escritoras nos, nos dicen que les observan a ustedes, que observan a las nuevas generaciones con mucha emoción de lo que están logrando, de lo que estamos logrando, eh, no importa la generación, pero ustedes con esa potencia que ahora pues, se puede escuchar en lo que nos comentan y pues les agradecemos mucho, chicas. Vamos a despedirnos con la lectura de sus textos con una pequeña un pequeño fragmento, empezamos contigo Karen
4: Sí eh, Bueno, ya leyeron eh, los dos primeros párrafos me parece así que voy a leer a partir del tercero uh -huh. eh, Dice Te escribo porque no quiero quedarme con las ganas de decirte lo maravilloso que fue encontrarte conocerte y sentirte mi amiga Desde el primer momento simpatice contigo y debo decirte que me he identificado con tu persona muchas veces y por más de una razón La principal, nuestros conflictos familiares al igual que tú, amo a mi familia, pero estar con ellos prácticamente las 24 horas del día se vuelve cada vez más agotador. El confinamiento ha sido terrible, desesperanzador, aburrido unas veces y preocupante otras, la mayoría. Y estar encerrada todos los días con las mismas personas comienza a generar dificultades. Seguramente ya sabes de lo que te hablo. Y la verdad es que, como a ti, una de las actividades que más me ha ayudado a mantenerme cuerda ha sido la lectura. Creo que más que ser un, mono, un modo de pasar el tiempo, la lectura es para mí ya una necesidad. Uh
1: -huh. Fantástico, Karen. Muchas gracias. Te escuchamos sí. también, Tania Franco.
4: Retomo desde donde
5: ustedes leyeron. Uh -huh. Ese día escogimos nuestro primer libro, titulado Nuestra parte de noche, que es una novela de Mariana Enríquez, escritora argentina. Y entonces me cambió la vida. Las semanas siguientes, a través de las noticias y de eventos desafortunados, las circunstancias me acentuaron una, desaz una desazón extenuante. Muertes cercanas, días interminables, desesperación, ansiedad, llantos silenciosos, contagios, el virus comiéndome a mí misma. En tiempos desesperados se necesitan medidas desesperadas, ¿no? Me sumergí en la huelada y me empapé por completo. Volví a la lectura como nunca, la usé como salvavidas y me permití un respiro íntimo por las noches para pensar en el club.
2: Ay, qué lindo, pues muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo que hayan estado, que se hayan desmañanado, aunque me imagino que ustedes se, desma se desmañanan y se desvelan, pero Tania Franco, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, felicidades por esta, por esta participación, por tu premio, por haber ganado y por porque ojalá continúes en esa tarea de escribir y, y de escribirnos. Gracias.
5: Muchas gracias.
2: Karen Aide Rivera López, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, primer lugar en la categoría de licenciatura y posgrado. Muchas gracias por también por estar en, entre nosotros y bueno, ya este ya, ya te seguiremos leyendo. Espero que muy pronto. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Gracias a las dos, pues bueno, esto eh, que eh, pudimos leer un poco, bueno, escuchar por supuesto desde la voz de sus autoras Lo podremos disfrutar todavía más hacia finales de este año Que ya estamos muy cerca en la revista Punto de Partida En su número 90 eh, www.enlinea.unam.mx Así es que nos vamos a ir con música Nos vamos con algo de la chilena Anati La canción que escucharemos se titula Sin Sentido
7: Cuatro te amaba, tres como una traba Dos no esperaba, uno que se
8: acabara La primavera en sus esquinas Ninguna flor apareció con la dulzura de su brisa Se acabó la risa y su sonrisa Todo murió con matemática precisa Nadie te avisa cómo vivir un vuelo El otro no se muere, uno se muere con el otro en el proceso y eso confieso que se queda impreso en cada beso y el peso del peso te deja deshecho en un deceso En lo ínfimo, íntimo, mínimo y el ánimo ven Queda cometílico y lo vivir en el sentido sin sí, sentido Herido, un finiquito todo tiene término Paremos el juego Tú y yo sabemos cada manipulación que lanzamos el fuego Me rindo, te la cedo, me alejo, ya no me la juego Sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin 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 sin, sin sentido, sin 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 sentido,
7: sin sin sentido, sin sentido, sin sentido, sin sentido. Movimiento. Hacemos Comunidad. Vamos a escuchar
1: ahora en estos momentos nuestro radioteatro de cada viernes. Miki Gak, Kaunak es la leyenda de la niebla, de Joan Svarts y Dani, Dani Christopher. La traducción es de Daniel Alejandro Argüelles México Trillas 2020. Vamos con nuestro radioteatro.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
9: Mikigak Kaunak, La leyenda de la niebla, de Joan Schwartz y Daniel Alejandro Argüelles y Ilustrado por Dani Christopher, Editorial Trillas, México
10: 2020.
0: te contaré la historia de un hombre llamado Juan Guadinic. Su nombre significa aquel que finge estar congelado, porque fue justo eso lo que tuvo que hacer un día hace mucho tiempo. Había sido un invierno largo y duro. Hubo hombres que salieron a cazar y que jamás volvieron. Ruidos extraños habían aterrorizado las noches. Espíritus malévolos parecían acechar los alrededores. Juan Guabinic se había sentido intranquilo durante toda la fría y oscura temporada. Cuando la primavera llegó, Juan Guavinic decidió dejar el campamento para salir a explorar. La nieve ya casi desaparecía por completo y la tierra bajo sus pies era dura y color café. La tundra se esparcía hacia lo lejos, hasta donde se podía ver. De pronto... El graznido de un cuervo rompió el silencio. Un instante después, hubo silencio nuevamente. A lo lejos, Juan Guavinic pudo ver a un hombre que se movía velozmente por la tundra. Se dirigía hacia donde él estaba. Era enorme. Sus pesados pasos estremecían el piso, incluso desde esa distancia. Juan Guavinic. Sabía que eso era un turngak, uno de los espíritus malignos que han tenido un cuerpo a los cuales temía. Sabía que el turngak lo mataría si lo veía, razón por la que decidió fingir que ya estaba muerto. Acto seguido, se acostó en el suelo, simuló que estaba congelado, cerró sus ojos y esperó en silencio. El turngak... Ni siquiera pensó en qué pudo haberle ocurrido al hombre. Solo sabía que se sentía feliz de haber encontrado a un humano que podía llevarse a casa para cenar. El hombre parecía estar muerto. Y para asegurarse, el Turngak picó y empujó el cuerpo inerte de Juan Se convenció en que estaba petrificado. Después tomó un saco y envolvió a Juan Con mucho esfuerzo, Finalmente puso el cuerpo sobre su espalda y retomó su camino. Finalmente, el turngaki llegó a su vivienda. Su esposa e hijo, también espíritus malignos, lo esperaban, mientras lamían ferozmente sus labios al ver la comida. Dejó caer el bolso al suelo, gimiendo y gruñendo tras su difícil viaje. «Esposa,
11: enciende el fuego para cocinar. Traigo un muy buen humano». ¡Uy, vamos a comer! ¡Qué rico!
0: Luego, desenvolvió a Juan Guabinic, lo arrastró y lo colocó erguido contra la pared. Hijo, avísame cuando el cuerpo se haya descongelado. Juan Guabinic podía escuchar el sonido del hacha siendo afilada. Y como el hijo estaba dentro de la vivienda, decidió abrir sus ojos y echar un vistazo.
8: ¡Padre!
12: ¡La comida abrió sus ojos!
11: ¡Solo se está descongelando!
12: ¡Padre! ¡La comida abrió sus ojos de nuevo!
0: El Turngak estaba ya muy cansado después del largo día. Una vez que terminó de afilar su hacha, regresó a su hogar y la tiró al suelo. Juan Wavinic no se movió ni un centímetro. El Turngak se acercó a verlo. Lo picoteó y empujó su... Se echó con pensar que se estaba dando como debía... El dormir... Añorando la sabrosa cena que le esperaría al despertar... Su... Cansado de observar al cuerpo descongelarse... Se aburrió... Y también se fue a dormir... Tan pronto como Juan Guavinic Escuchó al Turngak roncar el hacha y con un movimiento ágil, tegolló al espíritu maligno. El perezoso hijo siguió durmiendo sin saber lo que había ocurrido. Juan Wabinik se dirigió hacia la salida de la casa rápidamente. Al pasar junto a la esposa del Turingak, la empujó hacia la fogata, pero no fue suficiente, al menos para detener a una mujer Turingak. Enseguida, se levantó con mucho enojo, sin voltear a ver a su esposo e hijo, comenzó a perseguir a su presa. Juan Wavinik huyó a toda velocidad y la esposa del Turngak corrió tras él. Si apretaba el paso, la esposa del Turngak se apresuraba más. Cada vez que volteaba, ella estaba más cerca. Juan Wavinique se estaba agotando. Respiraba con dificultad por correr tanto. Cuando ya no pudo más, se detuvo y se puso en cuclillas. Con su dedo, trazó una línea a lo largo del suelo. Y sobre la línea que dibujó, un río comenzó a fluir. El río se volvió ancho y feroz. Con asombro, Juan Wavinic se quedó en un extremo donde las violentas aguas golpeaban sus pies. Luego miró hacia la otra orilla. La esposa apenas había llegado al otro lado. Se detuvo y apretó el puño con enojo.
8: ¿Cómo cruzaste el río? ¿Cruzaste el Bebí
0: río? toda el agua del río para cruzarlo. La esposa del Turngak se sumergió en la profundidad del cauce y comenzó a beber. Ingirió velozmente líquido. Bebió y bebió. Aún sin poder cruzarlo, tomó más. Y finalmente... Estaba tan satisfecha que apenas podía moverse. No podía con ningún sorbo extra. Respiró profundamente y cuando ya no apetecía una gota más, tomó un último trago. Con esa última gota, explotó y comenzó a salir vapor de su cuerpo, el cual se arremolinaba en una pesada bruma por primera vez una densa niebla invadió la tierra Juan Guabinic se quedó quieto entre aquella espesa bruma a lo lejos un cuervo graznó y poco a poco volvió a casa Taino, Trueno
9: Mikigak Kaunak La leyenda de la niebla de Joan Schwartz Dani Christopher y Daniel Alejandro Argüelles Izaguirre Ilustrado por Dani Christopher Editorial Trillas México 2020 En las voces Juan Stack Antonio Quijano Tamara Quirós Frida Saldívar y Marco Lubián Edición y montaje Primer Movimiento
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Regresamos después de este extraordinario cuento y después de este montaje, obra de primer movimiento, Berenice, eh, eh, interesantísimo, radioteatro, ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, agradecer también a las voces, a nuestro querido Juan Stack, la voz de la narración. Y a Frida Saldívar, allá, está ahorita en, en cabina. Tamara Quirós también. Eh, Antonio Quijano, Marco Lubián. En fin, muchas son las voces que tenemos en esta emisora y que cruzamos y que cruzamos eh, caminos siempre en proyectos distintos para que ustedes puedan tener precisamente estos productos. En este caso, este radioteatro que esperamos les haya gustado. Coméntenos en redes sociales qué les pareció. Arroba P Ahí estamos en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook y estamos ya a punto de despedirnos, de despedir esta primera hora. Nos quedan dos por delante de aquí hasta las 10 de la mañana hora del centro, pero nos estamos ya despidiendo de la radio Universidad de Chihuahua que nos aloja todos los días en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 y que, como siempre, es un gusto poder llegar hasta allá. Un saludo y un abrazo a todos nuestros colegas que hacen posible la Radio Universidad allá en Chihuahua, con muchas ganas de volver a visitarles, de volver a verles y de que ustedes también vengan para acá. Ojalá se nos haga el próximo año que ya estemos mucho más eh, eh, liberados de este yugo que nos mantiene en casa durante tanto tiempo. Y ojalá que así sea, que estemos todos y todas cuidándonos en casa. Si están, como es el caso de la Ciudad de México... Si están en sus estados también con esta posibilidad de, de, de regresar, de volver al semáforo rojo, pues hay que seguir cuidándose de aquí hasta que tengamos la posibilidad de una protección a través de las vacunas, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, hay que cuidarse. Digamos que eh, nada más peinando esa semana, yo hacía un, hacía números, bosquejaba con un lápiz, lo que hay que ya hay 346 contagios diarios diarios. Entonces, hay seis contagios por hora. Esta semana tuvimos 8,295 contagios. Verdaderamente sí es una cuestión de alarma, ¿no? Que Ver que caen nuestros eh, compatriotas, nuestros seres queridos. 521 personas fallecen por día. Entonces, yo creo que sí hay que tener una atención. Nos vamos a ir a la próxima, a la siguiente hora que vamos a tener... Eh, a revisión la ley de la FGR después de todo un contexto de notas muy importantes que han acontecido eh, en la nación, el caso de Ernestina Asensio, el caso de el presidente que señala que el poder judicial actúa con demora en la impartición de justicia y bueno, vamos a tener a Ana Lorena Delgadillo que es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho hablando sobre la ley de la FGR ¿Tú querías Así comentar es. algo, Berenice.
1: Por supuesto, solamente mencionar a quienes nos están ya escribiendo en redes sociales. Gracias por sus comentarios. Raquel Martínez dice, qué maravilla de narración. Muy buen día. José Luis Aquino, excelente radioteatro. Alfonso de Alba Arcos, bravísimo, le dice a nuestro equipo que se ocupó de la realización. Daniel Manzano Águila también está por acá. Dice, qué delicia escuchar el radioteatro de primer movimiento. Es un verdadero gazajo y un festín matutino. Buen viaje a la fantasía el día de hoy. También, bueno, a todos los que nos están escribiendo, Mayra Elizondo dice gracias por felicitarme en mi cumpleaños y dedicarme a esa canción, que fue el domingo, el cumpleaños de Mayra Elizondo, querida, felicidades de todas maneras, eh, está ahí tu, tu festejo que, que hacemos todos los que hacemos comunidad en este espacio el día, el día de hoy y todos los días. Y bueno, a todos ustedes que nos están escribiendo, David Castillo Pérez está por acá, Miguel Ángel G. Mirán, por supuesto, como siempre, Laura nos acompaña. Gracias por sus comentarios. Nos vamos a ir ahora sí al corte, pero volvemos para nuestra segunda hora
7: en Primer Movimiento. No. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: La palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma. Las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas. Y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas
7: trabajadoras sexuales y no
9: prostitutas.
7: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. La sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: sonora.
13: Ahorita lo hago.
7: Ahorita me ocupo.
14: Ahora voy al módulo del INE.
9: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org.
8: Hoy más que nunca debemos cuidarnos ante la COVID-19.
3: Es mejor no salir, a menos que sea indispensable. Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación.
8: Este fin de año dale amor a tus familiares y amigos, pero que sea por teléfono o en una videollamada.
3: Si tienes síntomas, llama al 911 o acude a tu clínica lo antes posible.
8: Recuerda, es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa. Gobierno de México Durante una persecución de rutina a un grupo de secuestradores, un policía del Estado de México y su pareja ven interrumpida su labor por un... ...obstáculo extraterrestre. Radio UNAM te invita a escuchar las psicodélicas experiencias de Juan González y el pareja tras su abducción extraterrestre en la radionovela Juan González en el Planeta SAS Escúchala cada domingo a las 16 horas hasta el 27 de diciembre por el 96.1 de FM y por el 860 de AM Planeta desconocido, un héroe conocido y una guerra civil interplanetaria en ciernes. Radio UNAM, experiencia sonora.
7: ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento en este viernes 11 de diciembre que ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos en la segunda hora de Primer Movimiento está Arturo González en el navegador, en las, los controles técnicos en el timón y dirigiendo las velas de este barco que se mueve con el viento, con el gran viento que es la, la, la visión universitaria Frida Saldívar en la producción ejecutiva Berenice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días Berenice
1: Buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días también a la Radio Nicolaita, llegamos con ustedes durante esta hora, llegamos a Morelia a través del 104.3, escríbanos en redes sociales, sabemos que tenemos escuchas ahí, escuchas fieles también, pues es un gusto siempre tener su escucha y además sus comentarios, entonces nuestras redes sociales están ahí, vamos a tener durante esta hora, vamos a iniciar con una nota del día, la ley general de la Fiscalía General de la República, esto lo vamos a conversar con Ana Lorena Delgadillo, que nos ha acompañado en distintas ocasiones. Ella es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Un tema fundamental ahora que también se discute eh, la reforma al Poder Judicial. Pues bueno, dentro de la Procuración de Justicia, la ley de la Fiscalía tiene todo que ver en este tránsito que hemos visto en, el último, en los últimos dos años ya. Este tránsito de la Procuraduría a la Fiscalía, pues vamos a ver cuáles son los detalles de este tema tan importante Mil
2: Ángel. Sí, y vamos a tener también la alianza del PAN con el PRI y el PRD, qué raro. Para el 2021 vamos a tratar el tema con el maestro Rodián Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de esta facultad. Y es especialista en temas electorales de democracia participativa. Y vamos, vamos a estar conversando con él alrededor de todos estos temas que se pusieron en la mesa esta semana que se agota.
1: Así es, las alianzas partidistas de cara a las elecciones de 2021 es el tema también para esta mañana y antes de irnos ya con nuestros nuestra invitada vamos bueno también a compartirles una noticia muy importante para la UNAM porque la UNAM tiene por primera vez eh, ya aprobó el posgrado de estudios de género el programa de estudios de género único en su tipo tanto en la UNAM como en el país que considera planes de estudio, de especialización, maestría, doctorado, también pues fue aprobado ya por el Consejo Universitario. Este programa, este posgrado de estudios de género, busca responder pues a las necesidades de contar con profesionales de alto nivel, que puedan intervenir en el campo laboral y contribuir teóricamente también a la producción académica de los estudios de género y feministas. Este programa tiene un carácter interdisciplinar, es importante decirlo, que articula cuatro campos, estudios teórico-metodológicos en género y feminismo, identidades, cuerpos y sexualidades, género y políticas públicas, así como género, ciencia y tecnología. Así es que, bueno, inicialmente atenderá de 20 a 25 alumnas y alumnos por generación y nivel de estudios. Pues bueno, será muy interesante lo que pueda ser, salir precisamente de este posgrado, lo transversal que, que pueda eh, generar, digamos, la transversalidad para otras disciplinas, el posgrado de estudios de género de la UNAM, que por fin fue aprobado ya, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es una, una una cuestión muy importante. Y la licenciatura 130, que vale la pena también mencionar, que bueno, ciencias de la nutrición, Coloca a la universidad en un espacio donde convergen muchas sabidurías, desde el trabajo social, la psicología, la medicina, las, la sociología, en fin, son licenciaturas que van siendo un espacio convergente para muchos intereses muy distintos y que forman parte de, de la creación por parte de la UNAM de programas fundamentales donde este tipo de licenciaturas se, se encajan en la realidad contemporánea que es la realidad justamente que exige de la universidad una presencia y una inteligencia eh, pues muy, muy demandante. ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, solamente para no dejar de mencionar las especializaciones también que ya se instauraron, ingeniería financiera, también en agua subterránea, Explotas, eh, exploración y Aprovechamiento de recursos Geotérmicos, son las especializaciones Ya instauradas, se acordaron Y pues bueno, es muy interesante El panorama que se plantea para esta Universidad hacia el próximo año Pero nos vamos, nos vamos ahora con nuestra Nota del Día, la Ley de la Fiscalía General De la República
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: el Senado de la República acordó realizar un periodo ordinario de sesiones en el mes de enero para la aprobación de la iniciativa de reforma de ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Esto tiene como objetivo llevar a cabo la reorganización administrativa de la institución, una efectiva descentralización y mayor eficiencia respecto a las atribuciones del Ministerio Público de la Federación.
1: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, argumentó que este proyecto de ley es resultado de una serie de trabajos de análisis y diagnóstico sobre el desempeño de la Fiscalía. También señaló que apuesta por un adelgazamiento radical de la estructura administrativa sin afectar su efectividad.
2: Sin embargo, cientos de organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos y activistas a título personal le solicitaron al Senado no aprobar la iniciativa, ya que alertaron que pretende desvincular a la Fiscalía con la búsqueda de las personas desaparecidas y de la protección a periodistas y defensores de las garantías básicas.
1: En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que esta iniciativa implica un retroceso en la administración de justicia, así como en la colaboración interinstitucional propia de un Estado de Derecho al afectar los derechos a la verdad y la justicia.
2: Vamos a conversar hoy sobre esta iniciativa de Morena en el Senado para modificar la ley de la FGR. Está con nosotros ya en la línea Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar en Primer Movimiento.
10: Hola, Berenice, este, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre.
2: Gracias.
1: Al contrario, al contrario. Bienvenida Ana Lorena Delgadillo. Cuéntanos, por favor, cuál es el contenido de esta ley y después pasaremos también a los señalamientos que ya Sociedad Civil ha realizado al respecto. Cuéntanos un poco, danos ese contexto, por favor.
10: Sí, pues como ustedes saben, el eh, Senado, por una iniciativa de, de Ricardo Monreal, eh, quieren cambiar completamente la ley orgánica de la Fiscalía. Eh, eh, yo venía platicando con, con ustedes en el programa desde hace tiempo, cuando nos reunimos, eh, organizaciones, activistas, eh, familiares en el que de Cisquelería de Sirva, estuvimos trabajando por cerca de dos años, estudiando los mejores modelos que pudieran ayudar a dar respuesta, sobre todo, a casos de gran criminalidad y a casos de graves violencia de derechos humanos en el país, eh, cuando, Llega finalmente a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador y tenemos pues prácticamente la mayoría eh, en el Senado de Morena. Eh, son ellos quienes nos buscan, nos buscan a, a, a integrantes del colectivo Fiscalía que sirva. Ellos sabían ya de la ley que estábamos, eh, digamos, eh, programando, eh, estábamos estudiando y que, que teníamos eh, muy adelantado un diagnóstico de qué prácticas podrían ayudar a, a, a darle esta vuelta a la impunidad, porque con ellos veníamos articulando algunas cosas cuando eran oposición en casos de derechos humanos. Pues nos gustan cuando llegan eh, finalmente a, a, a ser servidores públicos y nos invitan a que formemos un grupo, un grupo muy amplio, para, pues, pues, que fue prácticamente un parlamento abierto, ¿no? para que pudiéramos eh, empezar a estructurar la nueva ley orgánica de la Fiscalía. Pues fue un ejercicio de casi tres meses, o sea, había veces que nos veíamos hasta tres veces o cuatro veces por semana, estudiando de cuatro o tres horas las que podíamos, eh, con presentaciones, con discusiones muy ricas. Eh, en estas mesas también estuvo presente el FI de la UNAM, de, de las personas que yo recuerdo que estuvieron presentes, pues estuvo... Santiago Nieto, Tatiana Clujier, eh, José Robledo, Mario Delgado, eh, el, el senador Mensaca y sus equipos, ¿no? Entonces fue un equipo muy amplio quien estuvo en la discusión. Y finalmente terminamos con un producto que me parece que eh, uno nunca alcanza, ¿no? En estas cosas la satisfacción al 100%, pero me parece que era bastante decente el producto que, que con el que habíamos llegado, ¿no? Y después tuvo algunos cambios que, que no, no, no se pudieron frenar, digamos, ya en el Senado, pero que todavía nos parecía que era una ley que era bastante buena. El problema empezó eh, con el nombramiento del fiscal. ¿no? Que vimos que no se cumplieron todos los requisitos que decía la misma ley. Que posteriormente al nombramiento del fiscal, vienen nombramientos de fiscales especializados que también se hicieron sin ningún tipo de cuidado. Y vienen varios incumplimientos de la ley que yo comenté también en algún momento en su programa, Hicimos un informe nosotros sobre esto. Eh, por ejemplo, había una oportunidad para que el fiscal le preguntara a la ciudadanía qué delitos le duelen. O sea, ¿en qué tendría que focalizar la Fiscalía General de la República su atención? Que es para elaborar el plan de persecución penal. Esta era, pues, prácticamente una consulta ciudadana amplia para saber cuáles son los delitos que nos están doliendo, ¿no? Y nosotros, por lo que hemos vivido en el país, pues sabemos que de los delitos que más le han dolido a la sociedad está el tema de la desaparición, el tema de las ejecuciones, los homicidios. En fin, había una oportunidad de acercamiento ahí con la sociedad por parte del fiscal que no se hizo. Se presenta el plan de persecución penal y se hace sin publicitarlo, sin tomar en cuenta la ciudadanía. Y no hemos visto en el fondo una transformación. También se debería, el Senado debería de haber nombrado ya el Consejo del ciudadano que tampoco se hizo, en fin, hay un hay un recuento de que no se hicieron las cosas. Y ustedes recordarán que al inicio de año también empezó a circular eh, un paquete de reformas donde venía también cosas del sistema acusatorio, Hubo, iba a haber una presentación en el Senado de este paquete que se canceló, o sea, lo que dijeron en la presentación es que se iba a presentar algo que no se presentó finalmente, porque se filtra este paquete, incluyó la ley orgánica, que era tremendamente regresivo en términos de justicia y del sistema acusatorio. Y ahora, casi para finalizar el año, pues lo que sucede es que hace esta iniciativa Ricardo Monreal, de esta nueva ley orgánica, que nosotros vemos tremendamente regresiva, eh, sobre todo nos preocupa en términos de los derechos de las víctimas, ¿no? O sea, hay derechos que estaban establecidos para que pudieran, por ejemplo, atraerse casos de los estados cuando... No se puede realmente avanzar en los estados porque o hay alta participación de agentes del propio estado, de las entidades federativas, o porque el delito cubre más de una, de, de un estado, entonces requieres una mirada mucho más integral, o casos de gran criminalidad o gran corrupción tendrían que estar en la fiscalía, o quita esa posibilidad para que las víctimas tengan atracción. También, eh, por ejemplo, eh, derechos como tan sencillos como que, que las víctimas puedan obtener copia de sus expedientes, parecería de, de los registros, ¿no? De los registros porque ahora eh, eh, son también registros, digamos, este, de voz. Eh, eh, todo esto también se quita eh, el derecho de las víctimas para contar con peritos independientes, el gran retroceso que significa en términos de búsqueda. Eh, en, en su programa hemos denunciado las dificultades que se están enfrentando para buscar a los cerca de ochenta mil personas desaparecidas en el país. No hay colaboración de la fiscalía, con las comisiones de búsqueda, no les pasan la información, está, este están dificultando muchísimo la búsqueda y ahora se pretenden salir del Sistema Nacional de Búsqueda y eliminar cualquier posibilidad de búsqueda, ¿no? Así como también salirse de otros mecanismos como, por ejemplo, el de, el de periodistas y defensores. En fin, o sea, lo que vemos es que eh, desde el Senado no hay una realidad, no hay una, no hay una visión de realidad de lo que está enfrentando la ciudadanía, cuando pisa una fiscalía, eh, eh, se reduce muchísimo el tema de la, de la autonomía, quitan al Consejo Ciudadano, que es un organismo que pretendía acercar a la ciudadanía con la fiscalía, eh, quitan mecanismos de control. Por ejemplo, una cosa que hemos también agregado es que los, los, los fiscales, quienes investigan, quienes llevan directamente las investigaciones, sean independientes, porque todo el tiempo... Eh, dependen de lo que les dice el superior jerárquico y cuando hay una responsabilidad, pues el que firma es quien la asume, no, no quien le dio la orden. Eso también lo quitaron. En fin, el recuento es, es, es eh, digamos es doloroso en términos de que cómo es posible que en lugar de mejorarla vamos para atrás y muy mañoso tengo que decirlo así el acuerdo que saca ahorita eh, primero Jucopo y después el Senado eh, diciendo pues que esta reforma se va a hacer de acuerdo a lo que establece la propia ley claro los transitorios de la ley decían que en algún momento el fiscal tenía que hacer una presentación de de una nueva de, de una de, de una propuesta para ajustar todo lo que faltaba a la ley actual pero para mejorarla para mejorarla porque además en el camino cuando tuvimos esas mesas con el con el actual gobierno se quedaron cambios que nosotros pedíamos por ejemplo que se que se eliminar el tema de la prisión preventiva oficiosa, faltaron cosas de trabajar en el tema de delincuencia organizada, o sea, el, el, el transitorio que se dejó en la ley era para mejorarla y con consulta, no para hacer una regresión. Entonces, cuando el Senado dice que esto se va a hacer o que estas reformas se van a hacer ahora en enero porque tienen un análisis y un diagnóstico
6: que no lo deben de conocer,
10: porque hasta este momento nosotros no sabemos ¿En qué se está basando el Senado para hacer una reforma a tan solo dos años que se aprobó la ley actual sin que se le haya dado la oportunidad esta ley de aplicársela porque el fiscal no la ha querido aplicar? Y entonces, ¿en qué está justificando este cambio tan radical? ¿no? Y en el tema del adelgazamiento, pues es una preocupación porque el presidente de la República ha dicho muy claramente que no va a escatimar fondos para la búsqueda. Y la búsqueda pasa por la justicia. La Suprema Corte lo ha dicho claramente en el caso del feminicidio de Carla Pontigos, eh, cuando hay impunidad se manda el mensaje de que la violencia es permitida, entonces, ¿masa del casamiento a la justicia? Esto es muy preocupante, de verdad.
2: Sí, esta cuestión que tú has señalado también, eh, eh, Ana, Ana Lorena, que pues pareciera que, tú, tú lo has dicho, pareciera que el fiscal eh, actual quiere pasar a la historia como un legislador y no como un fiscal, tiene una enorme oportunidad y la deja atrás por ir ciertamente sobre eso y no importa cuánto se modifique la ley si de fondo lo has dicho, que no se quiere modificar las prácticas que hasta este momento este, exigen transformación que todo ha sido una farsa así se ha calificado por todo un equipo de personas que también de las que te has rodeado y, y que acompañan esta iniciativa de cuestionamiento de las fiscalías, no han sido depuradas y están sufriendo recortes por políticas de austeridad y además los fiscales están siendo nombrados por por la fiscalía, no sin una consulta sin un diagnóstico, ha sido este, ¿qué, ¿podrías abundar en esto, Ana Elena?
10: Sí, claro que sí, Miguel Ángel Mira, eh, ser fiscal general de la República no es cualquier cosa ¿no? es uno de los cargos más importantes del país sobre todo en el contexto que vivimos con la tremenda violencia que todavía sigue habiendo en nuestro país entonces, ese cargo hay que tomárselo con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad por lo que se está viviendo afuera, ¿no? pues claramente lo que nosotros vemos, como lo, lo dije yo en algún artículo que escribí, es que el fiscal quiere pasar a la historia como legislador y no como fiscal. Tiene una tremenda oportunidad de darle la vuelta finalmente a esta institución que lo hemos pedido por años. Este El, el tema de que, por ejemplo, como tú ahorita bien lo dices también, no haya habido una depuración, o sea, imagínate que... Servidores públicos que pudieron haber estado involucrados en casos muy graves que no han sido investigados. Nosotros mismos, por ejemplo, en los casos que, que, que llevamos, hemos denunciado todas las irregularidades que ha habido, por ejemplo, en los casos de las masacres de inmigrantes de San Fernando, Tamaulipas, donde hubo una cantidad de irregularidades, restos entregados en cremados a los familiares de Centroamérica, eh, restos que fueron sacados de una fosa común eh, para ser llevados sin ningún tipo de esfuerzo a una fosa perdón de una fosa clandestina para ser llevados sin ningún tipo de esfuerzo a una fosa común del del, del gobierno restos que traían por ejemplo credenciales de identificación que traían tatuajes muy visibles que hubieran podido ser referentes para identificarlos este restos que 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 por ejemplo que acá ya tenían ADN de familias de Centroamérica que no se compararon todo esto no ha sido investigado. Esta gente, mucha de esta gente sigue trabajando ahí en, 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 en la institución. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se piensa hacer una transformación si no hay un corte de caja, si no hay un antes y un después? Eh, eh, el trabajo en las fiscalías es un trabajo de vocación, es un trabajo de entrega. Ahí está nuestra esperanza para que se termine la impunidad en el país. Ahí está nuestra esperanza también para que se pacifique en México y para que se acabe la violencia. Entonces, eh, aquí hay una complicidad tremenda. Y hay que ir a preguntar hasta qué grado llega la complicidad para que esto no funcione. Eh, porque cambian las leyes, haciéndolas más formalistas, más burocráticas, mucho más difíciles en el camino de las víctimas. No, este, nosotros decimos que es difícil ser víctima en este país, no porque en lugar de, de que le faciliten el camino, parece que llegan muchos más muchas más trabas. Entonces, la, la pregunta es, ¿dónde están las complicidades? ¿Por qué se está haciendo esto? Eh, a, a, claramente hay una complicidad entre el Senado y la Fiscalía. Eh, y hay que ver hasta dónde también del del propio Presidente de la República, porque lo que hemos visto es que el Presidente de la República, en algunos casos, pues se adjudica logros que, que, que puede tener la Fiscalía, pero en otros casos, eh, que te han pegado tanto a la sociedad, hay que preguntarle a preguntarle al fiscal, ¿no?, y, Tampoco se puede librar el, el presidente de la responsabilidad pues porque él fue el que eh, designó entre entre la terna guerra Entonces, aquí, por eso es tan importante cuando nosotros hemos llamado la atención de las legislaciones. Por eso es tan importante. Yo diría, ¿dónde están también los fiscales especializados? ¿Por qué no han salido a hablar diciendo esto no esto es contrario a, lo que, a nuestro trabajo? La fiscal de Derechos Humanos, ¿por qué no ha salido a decir esta reforma es contraria a mi mandato de, de derechos humanos. Entonces, mientras no se tomen con la debida severidad y con la sensibilidad el mandato que tienen, eso no va a funcionar. Ustedes vieron que salió la ONU, que salió la Comisión Nacional de Búsqueda, el secretario de Gobernación a decir, paren esto, es muy grave. Ana
1: Lorena Delgadillo, precisamente sobre eso te, te, te pregunto, porque el alto comisionado de las Naciones Unidas en México... Pues publicó una carta dirigida a distintos senadores, senadoras, donde expresa su preocupación por las víctimas en los términos que tú ya nos estás contando. Es una carta que expresa punto por punto sus observaciones. Uno de ellos recae en el eh, sistema, en el sistema de justicia mexicano. Eh, y te pregunto en qué medida entonces esta iniciativa un poco compartirnos eh, y desmenuzar un poco ese punto que ya menciona también el alto comisionado, en qué medida esta iniciativa contraviene pues al sistema de justicia en México, un sistema que se esperaría a estas fechas, estaría afianzándose y no caminando hacia el retroceso, Ana Lorena.
10: Sí, pues mira, eh, Berenice, lo que dice el representante del alto comisionado es que claramente desde organismos y expertos internacionales se ha señalado la relevancia de las fiscalías como protectoras de los derechos humanos, ¿no? Y que también hay diversas recomendaciones técnicas para que se puedan fortalecer estas instituciones, ¿no? Eh, eh, él también señala, pues, que hay recomendaciones que se han hecho, por ejemplo, a México, concretamente eh, a través del de examen periódico universal, eh, que diversos países se formularon recomendaciones a México para que se implemente cabalmente esa reforma del 2014 que le da autonomía a la fiscalía para que sean verdaderamente autónomas e independientes y para que puedan fortalecer el profesionalismo ¿no? de las instituciones. Y lo que señala eh, el alto comisionado sobre los posibles, bueno, sobre los riesgos que trae esta esta iniciativa que pretenden aprobar ahora, eh, eh, según lo anuncian en enero, el 15 de enero. El primero eh, del que llama la atención es en términos de independencia, ¿no? O sea, lo que señala es que se elimina la independencia técnica de los fiscales, que es lo que yo les decía, uh -huh. para investigar caso a caso, y que esto trae el riesgo pues, de aumentar injerencias externas en las investigaciones. Es decir, que eh, los fiscales actúen eh, conforme a otro tipo de presiones, pero no conforme a la evidencia que tienen, conforme a la justicia y conforme a la verdad de las víctimas, ¿no? En cuanto a los derechos de las víctimas, pues también señala, igual que lo hemos dicho, que eh, se eliminan varias, varios derechos que están en la ley orgánica, sobre todo derechos que les permiten una mayor participación en las investigaciones. Y, eh, y también dice, bueno, pues que esto ya había sido eh, objeto de un reconocimiento y que es, es delicado que se esté echando marcha atrás, ¿no? Eh, en cuanto a los procesos de investigación, pues también lo que señala es que se suprimen elementos técnicos de especial importancia eh, una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho, y que se quita de la ley, es una figura que se llama comisiones especiales. que Esta figura de las comisiones especiales se incluyó desde nuestra experiencia en la defensa de casos complejos de graves violaciones, pero también frente a lo que hemos visto de casos de gran corrupción. Hay que aceptar que en este momento las fiscalías no tienen la capacidad para hacer investigaciones independientes cuando están involucrados altos servidores públicos con alta responsabilidad en México. Entonces, lo que se requiere es que la, la Fiscalía complemente su trabajo con un cuerpo de expertos independientes que vengan, la apoyen, la ayuden a hacer la estrategia, a darle seguimiento, que sean nuestros ojos, que sean eh, nuestro contacto, que sean el espacio de legitimidad que se requiere para que se investiguen, Un poco como lo que se está haciendo en el caso de, de Ayotzinapa con el GIEI. Esta figura se mete y la quitan. Si esta figura, imagínense lo que nos hubiera ayudado, bueno, nosotros la hemos pedido para los casos de migrantes y no la han negado, eh, hace eh, un consejo, eh, una comisión especial, este pero imagínense lo que esta comisión hubiera servido, por ejemplo, para el caso de, 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 de Cienfuegos, ¿no? Bueno, esta la quitan y, y lo señala el alto comisionado que hay un, un, una regresión frente a algunas de estas figuras. Y luego la otra, que también señala de este comisionado, es respecto al escrutinio y rendición de cuentas, que también hay una limitación, y señala pues sobre todo la figura del Consejo Ciudadano, no que que es, que es delicado que esto se quita. En cuanto a las designaciones, también lo que dice es que eh, se quitan eh, elementos, requisitos y procedimientos que nos hubieran ayudado a tener mejores fiscales especiales. Que lo que vimos que en la práctica pues, no se respetó, ¿no? lo que decía Miguel Ángel que por mucho que tengamos leyes buenas y si si en la práctica esto no se hace, pues eh, nos dejan igual, pero bueno, tenerlos en la ley es una garantía, ¿no? La obligación, también señala el alto comisionado, de participar de la Fiscalía en órganos de toma de decisión, por ejemplo, en el de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, derechos de las mujeres, y el tema también, pues, que tiene que ver con eh, la desaparición. Y... Eh, pues, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da el alto comisionado? Dice, se tiene que emprender un proceso de diálogo con actores políticos, víctimas, personas defensoras y otros expertos, así como organismos defensores de derechos humanos, para debatir sobre los alcances y retos para transformar la fiscalía y los desafíos que tiene la implementación de la ley orgánica. Eh, también invita a que haya un rol proactivo en la implementación de la actual ley orgánica que no se ha cumplido y eh, solicita que haya un diálogo constante con la Fiscalía para el sí y eh, evaluar con detenimiento y con plazos adecuados en procesos participativos técnicos las reformas que se vayan a hacer para implementar eh, una ley orgánica eh, y llama la atención de que no pueda haber un retroceso en este sentido. En resumen, eh, eh, tanto el alto comisionado como la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario de, de Derechos Humanos se han manifestado en contra, pero ayer que vemos este acuerdo del Senado firmado por todos los partidos políticos, pues la verdad es que sí, pues no es como decirlo, no es, es
6: decepcionante.
2: Una pregunta que te quería hacer, Ana Lorena, también es eh, esto que todos los días el presidente dice, bueno, no es mi bronca, es, es, hay, aquí hay autonomía, la, la fiscalía es autónoma. ¿Qué quiere decir autonomía? Esto pareciera que indica que nadie se puede meter en sus investigaciones. Tú has hablado de asesores, de asesores independientes, de investigadores que tienen una credibilidad, un rango y una especialidad. Pero, ¿qué pasa con las organizaciones? Es algo, que no sé, veíamos hace unos, hace unos días en el norte del país, que en, 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 no recuerdo si eran en, en Sonora, les dieron palas para que buscaran, ¿no? Palas y guantes y agua, ¿no? Es algo, Increíble. esas organizaciones, necesitan mucho más que agua y palas, ¿no?
10: Absolutamente. Mira, muy buena tu pregunta, Miguel Ángel, porque eh, se ha pervertido la autonomía, ¿no? Lo voy a decir de la manera más sencilla para que lo podamos entender. La autonomía significa que la fiscalía tome sus decisiones de quién y cómo investigar sin ningún tipo de injerencia. Sin ningún tipo de injerencia. Y cuando hablo de sin ningún tipo de injerencia, me estoy repitiendo al Ejecutivo, no solamente al federal, ¿no? sino a, eh, digamos, a todos los estados de la República. No solamente al presidente, sino a todos los gobernadores. Que no haya ninguna injerencia de ellos diciéndoles a quién sí, a quién no, o hasta dónde le pasa. Eh, pero tampoco que haya injerencia de ningún otro órgano. ¿no? O sea, no tiene que haber injerencia de ningún otro órgano ni de poderes tácticos, porque, por ejemplo... Investigaciones que sí se han hecho bien en Guatemala nos han mostrado la tremenda injerencia del poder político ¿no? En, en, en Guatemala, que seguramente lo hay aquí, pero que no ha sido investigado a fondo. Entonces significa que se investigue con objetividad, sin ningún tipo de presión, y que se investigue a todas las personas que tengan una responsabilidad. Autonomía significa que el nombramiento de quien está a cargo de la institución se haga con todos los requisitos para que pueda tomar decisiones eh, sin también ningún tipo de injerencia, sin ningún tipo de presión y que esta persona esté preparada y comprenda el contexto. Autonomía significa eh, que, los, que los fiscales al interior tengan esa independencia para decidir sobre sus casos y no conforme los jefes le digan para dónde. Autonomía significa que tengamos a una institución sólida, fundamentada en un servicio de carrera. Que, que decidan con capacidades técnicas y que decidan conformar a lo que estamos viviendo en el país. Eso es autonomía. Es claro que hay una perversión de la palabra autonomía porque la han utilizado como les conviene. En muchas ocasiones, nosotros lo hemos visto claramente, a mí me tocó participar en la primera etapa de la conformación del mecanismo forense extraordinario que tendrá ahora pendiente identificar más de mil eh, restos, que, bueno, la cifra es mucho más alta según lo que se ha dicho también esta semana, ¿no? Pero cuando estábamos en esas mesas, o sea, el, el pretexto perfecto de la Fiscalía para no querer hacer cosas es, ah, pues es que como nosotros somos autónomos, ah, como nosotros somos autónomos, entonces no podemos esto y no podemos esto. ¿Quién les dijo que Autonomía quería decir no colaborar? O lo que hemos visto para el tema de la búsqueda, ¿no? que no quieren colaborar con las, con las comisiones de búsqueda, no quieren dar la información que tienen ya en su poder para que puedan facilitar el trabajo de las comisiones. Ah, pues es que somos autónomos. Y autónomamente decimos que no. Esa es una perversión de la autonomía. Eso no es autonomía. Autonomía no significa no tener contrapesos, no tener rendición de cuentas, que es lo que están interpretando tanto el presidente como el fiscal de la autonomía. Autonomía es rendición de cuentas. Autonomía es que, lo, que las y los ciudadanos sepamos cuál, a dos años que llegó el fiscal, eh, cuál es el estado de cuentas con, con, con el que con el que nos va a rendir cuentas ahora eh, en enero, o sea, eh, qué ha hecho, por qué no ha podido avanzar, si esta ley ha sido un impedimento, que nos digan qué. Y con gusto, con toda la sociedad, nos sentamos a, a, a meterle cabeza para saber cómo se puede mejorar, porque las leyes se pueden cambiar. Eso, sobre todo nosotros vimos... Cuando estuvimos estudiando el tema de las fiscalías, vimos la de Colombia, que ha modificado múltiples veces su ley orgánica, porque la delincuencia cambia, la forma como se, se mueven los grupos de delincuencia no son estáticos, cambian, y se tiene que reformar la manera como se organiza la institución, pero con más en diagnósticos.
1: Ana Lorena Delgadillo, tenemos un par de minutos solamente, y bueno, recupero, tú lo dices en, en tu columna, en esta columna tuya que ha sido muy citada esta semana, dices, lo hemos intentado todo. Eh, con eso en mente, pues, ¿qué sigue en el camino de un tema de gran relevancia como el que estamos hablando, la Procuración de Justicia, en un país como el nuestro?
10: Sigue seguirlo intentando, Berenice. Sigue seguirlo intentando, sigue seguir denunciando, que queremos un México eh, pacificado, que queremos un México sin impunidad y que todas las personas que estamos en este país queremos salir a la calle sin temer que van a cometer en contra de nosotros algún delito o en contra de nuestros familiares.
6: Eh, sigue,
10: eh, pues nosotros desde la sociedad civil, con los grupos que estamos organizando, seguir eh, organizándonos, seguir denunciando, buscando un, un parlamento abierto real no simulado cuando nos llaman y nos piden que en 15 minutos digamos qué opinamos y después hacen lo que ellos quieren. No, con un Parlamento abierto real, este que, que solicitemos a este Parlamento tener un diálogo con los actores de gobierno que están queriendo cambiar la ley y sigue, yo diría que desde los espacios de, de, de los medios de comunicación como ustedes, también ayudándonos a que más gente se una para que tengamos un país sin violencia, para que exijamos nuestros derechos y para que exijamos tener servidores públicos comprometidos con nuestro país. Sigue haciendo esta conciencia, Berenice, que, que, que necesitamos para que realmente nuestro país eh, se ocupe de quienes más han sufrido que son las víctimas. Eso es lo que sigue.
1: Pues Ana Lorena Delgadillo, te agradecemos como siempre tu análisis muy puntual, estas eh charlas que nos van arrojando un poco de luz eh en un momento tan tan complejo, en años tan complejos como lo, los que hemos vivido en México. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias como siempre. Hasta pronto Ana Lorena.
10: Muchísimas gracias y solamente pues agradecer mucho el espacio, si ya no los saludo para fin de año agradecer este espacio que es increíble de, que han hecho ustedes en, en, en la radio, gracias por el radioteatro, gracias Ay, por querida. la poesía necesaria y gracias por ser este rinconcito en las mañanas que a, a, además de informarnos, también nos da, nos consiente el corazón pues. Gracias,
1: gracias querida Ana Lorena, hasta pronto y feliz año, nos
10: encontramos sí. el próximo. Igualmente para ustedes y para su auditorio, feliz año.
2: Muchas gracias, es muy, es muy estimulante escuchar esas palabras. Nos vamos a ir con música y vamos a escuchar de Good King Wenceslas Mannheim Steamroller.
7: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: El Consejo Nacional del PAN aprobó ir en alianza electoral con el PRI y el PRD para postular a aspirantes comunes a la Cámara de Diputados en las próximas elecciones federales de 2021. El objetivo es quitarle, quitarle la mayoría legislativa a Morena. La alianza se presentará en 158 de los 300 distritos electorales y estará encabezada por el PAN, en 61 de ellos por el PRI en 53 y el PRD en 44.
1: El PAN también avaló que se exploren alianzas electorales con el Tricolor y el Sol Azteca para algunas candidaturas a la gubernatura de los estados de Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Nayarit, Sonora y Michoacán.
2: El PAN y el PRD ya habían sostenido una alianza en la última elección presidencial, con Ricardo Anaya como candidato. Sin embargo, ahora cobra fuerza con el PRI, que durante tantos años ininterrumpidos gobernó hasta el 2000 y que retomó el poder en 2012 con Enrique Peña Nieto.
1: Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este acontecimiento como histórico debido a la tradicional rivalidad que ha mantenido el PRI y el PAN durante décadas.
2: Hoy pues vamos a realizar un análisis de, de esta alianza PAN-PRI-PRD ante los comicios del 2021. Hoy está con nosotros eh, el maestro Rodián Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Buenos días, eh, Rodián Rangel. Muchas gracias por estar en Primer Movimiento. Buenos días.
15: Hola, a ver Miguel, buen día, ¿cómo están? Igual nuestro
1: público, ¿cómo están? Buen día. Buen día, querido Rodian Rangel, gracias por estar aquí. Eh, pues te pregunto, para iniciar, ¿cómo, cómo leer esta alianza? Pero mmm, con, con la mirada puesta en la historia política de nuestro país, en esta histórica rivalidad que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador entre el PRI y el PAN, ¿cómo la leemos ahora?
15: Como un hecho inédito veré, ¿eh? básicamente, si lo analizamos a, a la pase a la, a la de la historia, eh, entendiendo el proceso de transición a la democracia que se vivió en nuestro país y, la propio, y los propios procesos electorales que desde 1988 habían venido marcando una alta competencia electoral entre, vamos a llamarlo así, tres partidos o tres fuerzas políticas, eh, importantes como eh, son el PRI, el PAN y que a raíz de la elección del 88 en el 89 eh, nacería el partido de la Revolución Democrática, ¿no? En este sentido, evitar eh, este tipo de alianzas en las cuales eh, lo inédito es la incorporación del PRI por, eh, eh, en términos de la alianza, en términos de los diputados y de los espacios a nivel federal que se está planteando para el Senado en 2018, pues es la primera vez que tenemos una alineación de estos tres partidos históricos en los últimos eh, años en el sistema político mexicano. Ya existían, como bien se mencionaba en la cápsula, ejercicios en los cuales el PAN y el PRD en su momento pues habían planteado y habían eh, jugado con alianzas de carácter subnacional, pero también nacional. Eh, nunca habíamos visto, digamos, en este hecho inédito, eh, pues esta incorporación del PRI, ¿no? Y esto nos habla también de un delincitamiento de, de estas propias fuerzas partidistas para llegar a este a este suceso, ¿no? Eh, la idea de sumar, eh, me parece que parte de la idea de un diagnóstico, de, de, de contar con números eh, y con eh, es, eh, con números eh, a la baja, no, En su intención por a, competir eh, con la fuerza emergente de Morena que está planteándose en este momento, ¿no? Mm -hmm.
2: Es muy interesante observar que, bueno, este, este, estas alianzas cuando Marco eh, Cortés señala que vamos a quitarle, vamos a quitarle a Morena esta esta alianza para quitarle la mayoría a un partido eh, tiene como fondo semejanzas, se han portado de la misma manera en los estados que ahora persiguen gobernar, son son aliados naturales, digamos que ideológicamente parecieran pareciera la historia nos dice que han sido distintos pero en realidad también la historia nos dice que son muy parecidos en la persecución del poder político no
15: Sobre, y tienes toda la razón Miguel en esa parte eh, pragmática vamos a llamarla así uno podría decir que a partir de criterios ideológicos pues hay un mundo de diferencias eh, entre el partido nacional y, y el partido de la revolución democrática y donde está mediando el PRI vamos a decirlo así pero en los hechos reales en la parte pragmática en esta obtención eh, y eh, estabilidad en el poder pareciera que marcan eh, la misma pauta. hay un hecho que a mí me llama mucho la atención eh, de la, de la del estudio que plantea el pan en cuanto a las en cuanto a las alianzas eh, para las gubernaturas ellos están reservando los estados donde tienen alta competitividad. Antes ¿no? estuvimos hablando de o Querétaro, por ejemplo. no eh, Ahí no están siguiendo. Y esto tiene que ver básicamente con lo que tú planteas. no eh, como al final eh, también el interés particular en estados donde algún partido ve eh, que puede dar mayor competencia, en tener mayores rendimientos sin la necesidad de eh, hacer alianza, pues reservan estos. Estos, estos estados en este lugar o estos lugares en, en específico, ¿no? Habría que hacer un análisis ahí también, me parece pertinente, de los 158 eh, distritos eh, para ubicar la pertinencia eh, y el, el nivel de competitividad real que podrá existir. Eh, porque uno puede decir, uy, si hoy es espectacular 158, pero tendríamos que también meternos al análisis de cada uno de estos 158 distritos para ver y realmente la zona de los tres actores genera una competitividad,
1: ¿no? Sí, precisamente. Y bueno, te pregunto, Rodian, si hay sustancia, si hay contenido en esta alianza que pretende hacer, hacer de oposición a Morena. ¿Qué, qué, ¿Qué oposición proponen ellos y qué oposición requiere México, Rodian?
15: Hay, hay, hay dos ideas ahí básicamente en lo que nos planteas, Bereno, básicamente. Yo lo que considero en la oposición que necesita México es una oposición responsable, proactiva y propositiva, ¿no? Y a mí me parece que lo que estamos viendo con esta eh, alianza PRI pan prd inédita, amorfa ideológicamente, pues es simple y sencillamente una, eh, una lucha en términos de obtención de poder. Sí de contrarrestar a la figura del movimiento de regeneración nacional de moreno en este caso, pero no veo un hilo ideológico y un eh, un acuerdo vamos a decirlo así una bases planteamientos en cuanto a proyectos de estado que los tres partidos hayan podido consolidar no y lo que me preocupa más es que si el discurso de estos tres partidos va a ser una idea de una refundación del Pacto por México que vivimos en, en, en tiempos de Peña Nieto, no, que me preocuparía más porque es justo parte eh, del fracaso de partidos políticos y que llevó también eh, al escenario en el cual Morena se emerge como la primera fuerza política. En ese sentido, eh, pues me parece muy importante no, tejer eh, desde la sociedad civil, desde las universidades, también esta capacidad proactiva y de propuesta para construir, eh, vamos a llamarlo así, posiciones mucho más eh, propositivas, mucho más proactivas, mucho más cuidadoras del Estado que simplemente entrar en una competencia por el poder político.
2: ¿no? Mm -hmm. ¿Tú crees, eh, Rodián, que estas eh, próximas eh, elecciones estén eh, dominadas por lo que las personas consideran que se ha hecho a favor de ellas en términos del de tratamiento de la COVID-19? ¿Son visibles los partidos y una alianza como esta para eh, enjuiciarlas o premiarlas en relación al manejo de la pandemia?
15: Yo creo que la, pande la pandemia va a ser un factor en términos, sí, de la política y también de la política que se ha eh, desarrollado, pero a todos los niveles, desde el nivel municipal, desde el nivel estatal y a nivel federal, ¿no? Y en ese sentido, cada, cada votante, a partir de lo que ha vivido, tendrá un, una decisión, ¿no?, en específico. Me parece que lo que va a plantear eh, el 2021 en términos de la vacuna va a ser un espacio de oxigenación para la sociedad en su conjunto, y no nada más en términos electorales o de valoraciones políticas, sino de sociedad en su conjunto. no Me parece que sí va a ser una parte fundamental, pero también vamos a ver eh, también eh, una valoración en cuanto a la política en general del de, de gobierno de la 4P eh, del movimiento de regeneración nacional y a su vez también pues lo que ustedes me preguntaban no esta valoración del papel y del comportamiento de la oposición no porque también el votante puede castigar a la oposición en este caso o a esta alianza en términos de su conducta ante el ante el escenario de la COVID. Ajá. hablamos hablemos de estados en específico que han sido quisquillosos con la política federal en términos de un jalisco de un chihuahua por ejemplo no ahí veremos digamos también estas valoraciones no nada más en términos eh, nacionales sino también cuando volteemos a ver las elecciones a nivel de eh, gubernaturas también vamos a poder observar este tipo de, de, de valoraciones a los gobiernos estatales y de sus políticas eh, locales en términos de la emergencia del COVID-19.
6: Uh -huh.
1: Maestro Rodian Rangel, nos vamos acercando al cierre y te pregunto por supuesto que ya iremos viendo y ojalá tengamos la oportunidad de platicar contigo más adelante iremos viendo cómo se va llevando esto eh, con la práctica, a la práctica cómo se va reflejando pues el proceso electoral, pero este como primer saque que tenemos contigo pues eh, me parece importante dirigirlo hacia las explicaciones un poco más profundas, más de fondo de lo que estamos presenciando y ahí está el PRD Rodian, el PRD eh, que como dices, pues y sabemos, abanderó la lucha democrática de izquierda con resultados sin precedentes en el México reciente. Eh, con eso en mente, pues te pregunto qué, qué pasó con el PRD ya con la distancia de los años que hemos visto esta transformación al interior del PRD, ¿en qué se transformó, qué pasó y qué dejó de lado en el camino?
15: pues eh, un, una primera idea veré sobre el PRD es eh perdió la esencia ¿no? y es una esencia en cuanto al a la idea de un estado comprometido con la democracia que me parece que se antrincheró en un proceso que ya ha sido muy analizado proceso de tribus que no les permitieron avanzar y que una vez que empezó a conseguir escaños eh gubernaturas eh, pues digamos que parece que que se, se, se atrincheró en esa, en esa idea y no pudo, vamos a decir así evolucionar o retroalimentar en una perspectiva, vamos a decir, de una izquierda de avanzada, ¿no? Eh, me parece también que eh, la vida interna, como lo decíamos, de, del propio partido, no ayudó a la consecución, tanto de renovación de cuadros, por ejemplo, como de renovación de eh, plataformas, ¿no? las fisiones eh, que se empezaron a presentar desde el 2006 y hasta el 2012 con la salida eh, de Andrés Manuel Obrador y después todo el proceso de creación de, de Morena nos dan, digamos, esta, este punto de partida, no esta lucha por el poder interno. Y me parece que es un tema fundamental porque muchos de los cuadros del PRD salieron eh, digamos a formar también eh, el Movimiento de Regeneración Nacional y es ahora uno de los de los temas eh, en esta nueva instancia. A mí me parece que en ese sentido el PRD perdió la esencia, perdió el liderazgo y perdió, eh, digamos, esta parte esencial eh, en términos de una política moral de reconocimiento, ¿no? En el mismo momento en que sus cuadros originarios se hacen a un lado, estoy hablando del ingeniero Cárdenas de Andrés Manuel Observador, de Figenia, de Porfirio, pues bueno, hay una parte en la cual eh, pierde identidad y los actuales líderes no han alcanzado justamente a eh, colocar, digamos, una nueva imagen, una nueva esencia una nueva moral dentro con el electorado, ¿no? Se ha quedado esa idea de un pequeño partido para unos cuantos y sin ideas claras en cuanto a un nuevo proyecto de izquierda, ¿eh?
6: Pues,
1: Rodian Rangel, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas electorales y democracia participativa. Te agradecemos, como siempre, Rodian, y esperamos contar con tu presencia en este espacio para lo que viene, que es un largo proceso electoral que está de cara hacia el 2021. Como siempre, eh, muchas gracias, Rodian, que pases muy buen día.
15: Miguel, gracias, buen día y a todo nuestro público. Excelente fin de semana.
1: Muchas Igualmente gracias. para ti, Rodian Gracias. Rangel.
2: Hasta pronto. Pues antes de que se nos acabe la hora, vamos a escuchar una cápsula de Verónica Ortiz, eh, una celebración para diciembre de libros, una venta especial que tenemos que acompañar con el Fondo de Cultura Económica.
16: Buenos días. Reciban un muy afectuoso saludo y, desde luego, a Berenice, Miguel Ángel y Frida y al equipo que hace posible que usted escuche Primer Movimiento, va un fuerte abrazo. Hoy no les voy a hablar de un libro, les voy a hablar de 225 mil libros. Sí, del 12 de diciembre al 6 de enero, el Fondo de Cultura Económica y Educal ponen en marcha la operación Pasión por la Lectura. Esta será la promoción más grande de libros, 225.000 en la historia del fondo y de otras editoriales. ¿Y cómo se logró tener esta cantidad de libros para esta operación de ofertas y descuentos de fin de año? Verán, durante meses se fue creando un gran depósito negociado en España, Argentina, Venezuela y con editoriales como Océano y Siglo XXI. Además de la revisión de las bodegas del fondo en México, y sus subsidiarias en Latinoamérica y España. Y para que ustedes tengan una idea general de lo que podrán encontrar en esta mega operación Pasión por la lectura, les diré que tendremos de la mejor colección de literatura policiaca Etiqueta Negra, libros a 50 pesos. Habrá obras de Manchet, Vilar, Lieberman, Chester Himes, entre muchos otros. En la Ciudad de México, por cada libro de la nueva colección popular que compre, se llevará como regalo un Vientos del Pueblo. También se ofertarán 50 títulos de las colecciones de historia y también de libros de arte del Fondo de Cultura Económica. Las obras reunidas de Fuentes, Elena Garro y otras, tendrán muy importantes descuentos. Creo que es el momento de verdad de conseguir de comprar estas obras, que son espléndidas. Tenemos 100 paquetes de los 4 tomos del cómic Southern Bastards, que cuestan 619 y ahora van a estar a 430. Por el otro lado, inauguraremos para libros de los que hay pequeñas cantidades, el teléfono rojo, que consiste en una oferta instantánea de respuesta inmediata para una línea de teléfono abierta, especialmente para comprar estos libros. Apunten y tengan cerca, para estos días de la operación Pasión por la Lectura, el teléfono rojo número 5626260007. Repito, 5626260007. Y les invito también, eh, desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, vamos a realizar un programa diario en vivo por internet que podrá seguirse en el Facebook del Fondo de Cultura Económica y estaremos con ustedes en vivo a partir de las 9 de la noche para avisar todas estas promociones. Prepara tus ahorros y llévate algunas reliquias literarias que ya no se consiguen y descuentos en más de 225 mil libros. Quédate en casa leyendo. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Bueno, y con estas recomendaciones y esta invitación de nuestra querida colega y escritora Verónica Ortiz, pues nos despedimos de la Radio Nicolaita. El lunes nos escuchamos una vez más a partir de las 8 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en www.radio.unam.mx, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM también. Vamos a hacer el corte de la hora. Son las nueve en punto. Volvemos a Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
14: Te invitamos a sumergirte en una experiencia de escucha sin precedentes. Beethoven, el genio de Bonn.
9: Su obra, interpretada en México por grandes maestros, directores de orquesta, pianistas, violinistas, cuartetos de cuerda. Clemens Krauss, Sergio Chelibidake, Eduardo Mata, Angélica Morales, Carlos Chávez.
14: En un maratón, transmitido por las señales de Radio UNAM.
9: 96.1 FM
14: Radio Educación.
9: 96.5 FM
14: Iguam Radio
9: 94.1 FM
14: Tesoros Mexicanos de Beethoven A 250 años de su nacimiento
9: 19 de diciembre De 10 de la mañana a 1 de la tarde Por Radio Educación Iguam Radio Y de 11 de la mañana a 2 de la tarde Por Radio UNAM
14: una selección de material sonoro inédito Renovado por la Fonoteca Nacional
9: Invitados Enrique Dimeque Jesús Medina Álvaro Díaz Y Luis Ignacio Sainz
14: Conducen Fausto Rodríguez Manso Y Teo Hernández
9: Maratón Tesoros Mexicanos de Beethoven A 250 años de su nacimiento
14: Radio UNAM Radio Educación y la Fonoteca Nacional invitan
9: Guam Radio 2020
7: Haciendo Radio Juntos, Juntos.
4: Son
1: las 9 de la mañana con cuatro minutos, viernes 11 de diciembre de 2020, el año que está ya en cuenta regresiva, y nosotros seguimos aquí, volvimos a nuestra tercera hora de esta mañana, esta mañana de viernes, donde estamos recibiendo sus complacencias musicales, ya tenemos algunas muy buenas por aquí, eh, hay que decir que la anterior que sonó, era para Alfonso de Alba Arcos, y no lo dijimos. Pero bueno, es esta canción de Stream Roller Streamroller, Good King Wenceslas, que es para ti, Alfonso de Alba Arcos. Se nos pasó por ahí decir eh, que fue tu, pe tu petición, y así estamos recibiendo varias más para el cierre. En esta mañana, en esta hora que nos queda por delante, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y todo el equipo de primer movimiento en sus puestos. Gracias por sus comentarios en redes. Presento también a mi compañero Miguel Ángel Kemai. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Creo que no estamos escuchando, ya lo estamos escuchando por ahí. <ríe> Seguro fue a cerrar la ventana o algo por el estilo. O se, se le metió, un se gasto, le metió se el metió perrito. Un gasto Exacto, exacto. Querido Miguel Ángel, pues estamos ya en esta tercera hora para tener la poesía necesaria en unos momentos más, también la mesa del día. Vamos a estar conversando en nuestra mesa, vamos a hablar de música y vamos a hablar también de empatía comunitaria a través de la música. Estaremos conversando con Diego Morales, integrante de la disquera Independiente, Pedro y el Lobo. ¿Ustedes han escuchado esta disquera? ¿No han escuchado tal vez de la disquera? Mm, si acaso, pero sí, lo que sí puedo asegurar es que han escuchado alguno de los eh, tracks de las canciones que se desprenden del álbum De Vuelta a Casa, que fue precisamente lanzado por esta disquera, Pedro y el Lobo. Este álbum que acompañó y sigue acompañando una deuda histórica de justicia que es precisamente la exigencia por la aparición con vida de los 43 alumnos de la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. Bueno, pues fue la disquera Pedro y el Lobo la que tuvo todo que ver en este lanzamiento, en esta convocatoria y estaremos conversando con Diego Morales, integrante de esa disquera, porque tienen... Otros proyectos tienen más proyectos y bueno todas las eh, todo lo que se logre recaudar con la venta de estos discos pues será enviado directamente a las personas. De qué se trate en el caso, por ejemplo, de la caravana de madres centroamericanas. Bueno, eh, esta disquera tiene, está lanzando un disco para poder ayudar precisamente a estas, a estas madres. Generalmente son madres, son mujeres, son hermanas, son primas, abuelas que vienen eh, cruzando el territorio de nuestro país para encontrar a sus familiares, a sus eh, familiares que en un momento decidieron emprender ese camino y esa ruta hacia los Estados Unidos. Miguel Ángel.
2: Sí, es una, es, que es un proyecto, este, Pedro y el Lobo, este trabajo que ha hecho eh, eh, un conjunto que ha estado en la complicidad justamente con este músico que también es Diego Morales, pues han tratado de acercar a distintos ámbitos como ha pasado en Inglaterra con los grandes músicos que empiezan todos pequeñitos, todos tímidos, tocando en bares, tocando en, en, abriendo conciertos y después se convierten en las grandes potencias que marcan las, las agendas musicales eh, con la difusión de su música hoy las redes sociales han permitido que un proyecto como el de Diego Morales tenga... Esta, esta, acogida de distintos músicos, de distintas formas de independencias y pedroyelobo.com pues es un espacio importante. Diego Yelobo es el, la cuenta de Twitter de Diego Morales y en esa cuenta vamos a encontrar también muchas novedades, muchas, muchas lecturas, muchas, muchas audiencias de espacios musicales pues muy, muy variados, muy distintos, muy ricos. ¿no?
1: Sí, creo que esta iniciativa de disquera independiente, Pedro y el Lobo, ha logrado articular a muchas personas en torno a, a estas iniciativas, por supuesto a la música, pero también a esta solidaridad eh, cotidiana. Eh, bueno, estaremos conversando con Diego Morales, pero son, son muchas las personas que están en ese circuito, que están apoyando desde distintos frentes y será muy interesante lo que podamos conversar precisamente con Diego eh, en nuestra mesa del día, pero antes Miguel Ángel, nos vamos a ir con la poesía necesaria, mm, solamente mencionar y dar las gracias a quienes están escribiendo, Refrancito está por acá, Rosario Martínez también, eh, en nuestras redes sociales, Miguel Ángel Gemirán, que ahorita viene tu canción. Miguel Ángel, eh, esperamos que sí pueda sonar, porque es una gran canción, tal vez de cierre. No sé, a ver qué nos dice Frida Saldívar en esta mañana de viernes. Vámonos, eh, si estás de acuerdo eh, con la poesía necesaria, Vámonos.
7: querido Miguel Ángel. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues hoy toca el turno toca el turno a Paula a Abramo. Ella es una joven poeta, bueno, joven como alguien que tiene 40 años y tiene el empuje, la energía, la inteligencia de Paula Abramo para ser poeta, traductora. Ella estudió literatura clásica en la UNAM, estudió, traduce sobre todo autores brasileños, ha traducido a Rol Pompeya, a Yoka Terrón y Luis Rufato. Ayer hablamos con Daniela Tarrazona justamente comentando esta eh, bellísima traducción que hizo a propósito de los 100 años de Clarice Lispector y que está en el Fondo de Cultura Económica y que como decía Verónica Ortiz en su cápsula hay una, hay una apertura en este momento en el Fondo de Cultura Económica, una gran fiesta de libros, una gran venta y aquí hay una parte que estará disponible, todos los cuentos completos en la traducción de Paula Abramo hasta el 16 de diciembre, se podrán leer con Completos. Así que, pues varias sentadas para leer a Clarice Lispector en la traducción, en la bella traducción de Paula Abramo. Este poema se llama Collage y lo vamos a acompañar con la voz de una intérprete extraordinaria. Ella está en Canadá, donde como justamente hablábamos de Diego Morales, eh, hay un conjunto que se llama Mea Culpa Jazz, que ha invitado a los grandes vocalistas de todas partes del orbe a cantar con ellos. Y esta canción se llama Le va no portera y es de Katia Cournoyer, alias Katia de Bois. Así que la vamos a escuchar eh, acompañando collage Dice así Paula Abramo. Del minotauro no la sangre, no las astas, no posidón inflamado. De la furia del minotauro, minos y el tauro. Agarrar al toro por los cuernos. Ante la bestia ignota, un copy-paste milenario dice yo y recorta al leopardo las manchas, al camello la jiba cognoscible, camelopardo, robachicos, rinoceronte, urogallo, chupacabras. El chupacabras, víctimas cruentas entre magueyes y milpas. tlalixcoyan, nanchital ensangrentados y las presas vertiendo por un solo inquietante orificio el valor nominal del peso mexicano. Del chupacabras, no el escalofrío, no el avistamiento alienígena, del chupacabras, el chupar y las cabras, no el colmillo de narval, sí los dígitos multiplicados como cáncer, en el precio del taco de arenque rojo. Del minotauro, minos, el mezquino fautor de la desgracia.
12: Ton message a la grande ours, La trajectoire de la course A l'instantané de velours Même s'il ne sert à rien Le vent l'emportera Tout disparaît le vent l'emportera La caresse et la mitraille Cette plaie qui nous tiraille Le palais des autres jours D'hier et de demain Le vent les portera Génétique en bandouillère Chromosomes dans l'atmosphère Des taxis pour des galaxies Chacun refait ses comptes J'emporte au creux de mon ombre Des poussières de toi Le vent les portera
2: Del DÍA. Con el objetivo de apoyar a reponer los instrumentos robados en diciembre del año pasado a la banda filarmónica de Ayutla Mixe en la comunidad de la Sierra de Oaxaca, se lanzó una compilación de musical que celebra 10 años de discos, conciertos y sesiones de la disquera independiente Pedro y el Lobo, pedroyelobro.com.
1: Pedro Yelobo, así es, se trata de 24 canciones grabadas en vivo por diversas agrupaciones entre 2013 y 2020, cuya venta en línea ayudará para que la música vuelva a sonar en Ayutla, tras el robo de los instrumentos de la banda municipal, que desde 2017 ha luchado por el agua, hay que decir, esta comunidad ha luchado por el agua y ha dado una lucha de verdad admirable y valiente, el agua de sus tierras tras el despojo de un manantial.
2: Sí, originalmente la disquera Pedro y el Lobo tenía planeado una decena de conciertos durante 2020, pero la pandemia le cambió la brújula a estos eventos esta eh, por esta compilación que ya está disponible en Bandcamp con canciones de bandas como Belafonte Sensacional, de Album Leaf, Matt Kibel y La Bamba, Balmorea, Love Road, Asha Burns y The Go Rounds. está Está ya disponible en contraste con lo que no se pudo recorrer en 2020.
1: Así es, pues bueno, vamos a conversar esta mañana sobre esta compilación para ayudar a las y los músicos de la Banda Filarmónica de Mije. Nos acompaña en esta mañana Diego Morales. Él es integrante de la disquera independiente Pedro y el Lobo, la cual impulsa música independiente en Ciudad de México, enfocándose en diversos géneros como el folk o el ambient, entre otros más, y que configure, que congrega a muchos a muchas personas que están abocadas a la música, pero también a la solidaridad comunitaria, Diego Morales, qué gusto escucharte esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
13: Hola, muchas gracias eh, por la invitación. Muy contento de estar por acá, eh, feliz de platicar con ustedes.
2: Gracias, Diego. Este, buenos, buenos buenos días. Hay un proyecto este que justamente busca apoyar. Lo han hecho en varios momentos y esta buena voluntad los ha visibilizado también como músicos comprometidos, como productores que están atentos a la realidad que se vive. Cuéntanos un poco en esta década que ha vivido pedroyelobo.com cómo qué han hecho, cómo surge, cuéntanos cómo surge la idea para quienes no la conocen. Son eh, tú eres también un gran escucha, cómo se genera a partir de la escucha una propia una propia creatividad y la generosidad de editar colegas, compañeros de invitar a otros proyectos.
13: Bueno, Pedro y el Lobo empezó como un grupo de amigos que nos juntábamos simplemente eh, pues, a producir música y como a, a ser creativos en, en conjunto, ¿no? De una forma colectiva
17: eh,
13: para simplemente grabar y darle una plataforma como a la música que nos rodeaba. Cuando, esto pues hace 10 años este, nosotros estábamos todavía, algunos de nosotros en la universidad, eh, y desde ahí... La, siempre el espíritu del proyecto fue como hacer las cosas, eh, pues, pues en conjunto, como, como un medio de, de crecer, ¿no? Como, como nuestro intento de generación, eh, eh, músicos, productores, eh. Yo en aquel entonces, por ejemplo, pues, todavía, o sea, yo soy músico, pero en realidad sabía siempre que, que no iba a tener un proyecto musical. Entonces, puedo también como poco a poco ir encontrando mi lugar y eh, además como, como el encargado de, de contar las historias alrededor del disco, de los discos, de la música que hacíamos. este, Entonces, como como fue un sido muy bonito en estos diez años, cada quien
17: eh, ir encontrando
13: su lugar e ir encontrando otros artistas y otros actores con los cuales ir colaborando. Eh, conforme hemos ido creciendo, invitando bandas de fuera también para conciertos,
17: eh,
13: han empezado a surgir también estas otras inquietudes. Eh, y la verdad es que eh, como este este camino no también de conectar la música con lo social eh, comenzó en 2015 cuando Luis González de la de la agencia de periodismo cultural Rip Rip MX eh, se nos acercó con la idea de hacer una compilación en solidaridad con las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y en ese año sacamos De vuelta a casa que fue un proyecto este pues en el que hicimos una convocatoria para, para que artistas donaran o compusieran una canción, eh, y, y, se lanzaron compilados y, y con, con la aprobación de, de las familias, eh, y que, pues, estuviera conectado a esa causa. Eh, y desde entonces siempre, o sea, como por el resultado y por, por cómo, por lo bien que funcionó, siempre estamos también como, pensando en formas paralelas a, a nuestros propios lanzamientos de siguiente, en formas de conectar eh, proyectos con, con, con causas sociales, y este fue el caso de ahora que celebramos nuestros 10 años, empezamos a, a como a juntar esta compilación, que de cierta forma pues cuenta la historia de Pedro y el Lobo en canciones, ¿no? Eh, pero pues al ser una celebración justamente no queríamos que, que tuviera nada que ver con nosotros, eh, Ganar dinero de ahí, sino siempre tuvimos muy claro que queríamos apoyar a otra, a otro proyecto musical, ¿no? De ahí partimos, de querer apoyar a otro proyecto musical, y ya fue de ahí que conectando con otras, este, organizaciones y amigos más en el área, sí. en, en el área de derechos humanos, conectamos con la comunidad de Ayutla para apoyar a la banda Filarmón.
6: Diego
1: yo también menciono a Luis González de RIP MX que realiza y realizan en RIP un periodismo lento dice Luis un periodismo lento y yo diría también un periodismo desde abajo y comunitario y también creativo es muy interesante eh, todo lo que está circundando un proyecto como RIP MX que finalmente Luis González además de que seguramente nos está escuchando porque estamos hablando contigo y no solamente por eso sino que es un radioescucha frecuente eh, de Primer Movimiento y de la Radio Universitaria Así es que le mandamos saludos a Luis eh, Y te pregunto, Diego Mencionabas eh, que, que te abocaste Y se abocaron ustedes a contar La historia en torno a un disco ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta una historia En torno a un disco o en torno A un proyecto musical? Cuéntanos un poco De esa parte creativa eh, ¿Cuáles son los límites de la experimentación Cuando se, te se trata de una disquera Independiente como a la que Perteneces, Pedro y el Lobo?
11: Sí, pues es un
13: proceso que yo disfruto mucho. Eh, en realidad
17: eh,
13: siempre hay como una convivencia con la música y con el disco y las canciones, eh, pues meses antes de, de que se lance, ¿no? Eh, nosotros digo, tenemos la, la la fortuna y un poco también, pues, este, como una este, filosofía interna de, de, en realidad, solo colaborar y solo lanzar música con la que verdaderamente conectamos y, y en la que creemos. Entonces en esos meses previos, pues, es, es este, escuchar y escuchar y ir encontrando ahí cuáles son como un poco, eh, los elementos, los hilos que hay para, para tejer, porque, pues, vivimos en un mundo de tanto ruido ¿no? y tanta información peleando como por la atención del escucha todo el tiempo, este creo que ustedes lo, lo seguramente lo, lo saben y lo sienten también este uh -huh. eh, pues día a día trabajando en la radio este que pues también creo que que el escucha a veces necesita justo esas, esas palabras o esa frase o ese 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 gancho, ¿no? Para, para decir, ah, quiero darle oportunidad a esto, Me voy a dar dos minutos a esto, a esta canción o a este video. Entonces, pues a veces proviene de las letras, a veces proviene de la misma biografía del artista o de conversaciones, eh, ¿no? El, el encontrar eso, que ese pequeño distintivo que, que, que haga que a la gente que ya de entrada le interesan estos es, tipos de géneros con los que trabajamos
17: eh,
13: pues se adentren, ¿no? Y, y le presten le presten un poco de atención. En, en términos de experimentación, pues creo que creo que en realidad la, la ventaja de la música hoy en día es que pues puedes intentar lo que quieras, ¿no? No hay fórmulas. Ahorita antes existía esta este proceso de eh, se tiene que firmar una disquera, se va a producir un disco, se va a lanzar, este, y si y si no estabas dentro de esa industria, pues prácticamente no
17: existía, ¿no?
13: Y sí. ahora, pues al revés, eh, si si tú quieres este eh, intentar sacar un disco de X forma, lo puedes intentar, que funcione, pues quién sabe, pero este, lo puedes acompañar eh, de diez cortometrajes o lo puedes lanzar simplemente en bandcamp o puedes eh, no sé como entonces nosotros nos adaptamos mucho a, a, a lo que necesita cada artista y a la visión que tiene cada artista y ya un poco en base a eso en un trabajo conjunto pues llegamos como a cuáles son digamos así las cosas que van a rodear el disco y eso es a lo que yo le llamo la historia no o sea quizás uh -huh. Eh, un video eh, conseguir por ejemplo yo escribir un artículo en algún medio desde Pedro y el lobo no o sea como desde la voz de Pedro y el lobo contando este un poco más profundizando en la, en la música entonces como ya todos esos ese conjunto de cosas es lo que termina formando la historia alrededor del disco
2: aquí Diego vamos a eh, tenemos preparados tres tres momentos musicales Tú nos podrías contar un poco cómo cómo está armada, qué es eh, Bow Sprite y Ordinary People, qué es, qué es qué es esta, qué es lo que vamos a escuchar. Tenemos preparado este material.
13: Claro, este bueno, el primer, este, la primera canción de, de la compilación es esta esta pieza de Valmorea, que es una banda instrumental de Texas, uh -huh. de Austin,
17: Texas. Eh,
13: Original People fue una serie de conciertos que hicimos en el Lunario en esos primeros años en los que como que aún estábamos tratando de encontrar cómo queríamos experimentar la música en vivo, ¿no? Eh, y el Lunario pues nos abrió las puertas, nos ayudó muchísimo a, a crecer y a, este, a aprender. Y pues digo, creo que la canción habla, habla por sí sola, Valmorea es una banda que experimenta con... Entre el post-rock y la música clásica, este, eh, hay quien le dice post-folk simplemente como por este sentimiento tan cercano a la tierra que tiene, ¿no? que, que es como el sonido de las cuerdas, eh, de, de la madera, de los instrumentos. Entonces esto se acabó en 2013 eh, y... Y por pues, si estuvieron ahí, ahí tal vez se puedan escuchar al final en los aplausos.
6: <risa>
1: <risa> Perfecto, Diego Morales. Vamos a escuchar entonces, Valmorea, mmm, y volvemos contigo en esta charla.
6: Muchas gracias.
1: Pudimos escuchar un poco de lo que compone este disco Pedro y el Lobo presenta Es el título de, del disco que se está lanzando Por los 10 años de vida de esta disquera independiente Pedro y el Lobo y bueno, las ganancias de este disco se destinarán a precisamente, y es de lo que vamos a hablar en este momento, a la banda filarmónica de Ayut Mije que en 2019, finales de 2019, pues les fueron robados sus instrumentos. Se han realizado distintas acciones para devolver a esta banda tan emblemática, pues precisamente su manera de llevar a cabo y de realizar su música. Y, y bueno, quiero preguntarte un poco acerca de eso, acerca de, de lo que ocurrió, de lo que ocurrió en, en ese momento con la banda filarmónica de Ayutla y cómo se enlaza y cómo proyectaron, digamos, este disco para que precisamente fuera a terminar ahí eh, en una en un acto solidario. Eh, Diego, te escuchamos. Eh,
13: sí, claro. Eh, bueno, como les comenté un poco. Eh... Lo, lo que más teníamos claro es que que queríamos como que que el disco apoyara algún otro proyecto musical. En un inicio nosotros no teníamos eh, como del todo claro, no sino más bien nos pusimos a buscar por dónde podría ir. Eh, sabíamos que, que en la Sierra Mije de Oaxaca hay una tradición musical eh, eh, pues muy rica y muy importante. Y fue así que como que nos empezamos a acercar como qué que proyectos o de, de, de qué forma... Eh, podíamos
17: eh, eh,
13: eh, conectar las dos cosas, ¿no? Y platicando con este, con Michelle Cisneros del día después, fue ella quien decidió, eh el contacto con, con la comunidad de Ayutla pues precisamente porque a finales del año pasado les habían robado eh, todos sus instrumentos
17: eh,
13: y pues todos sus instrumentos no se refiere a, no sé, una guitarra y un bajo, ¿no? Sino son o sea estas eh bandas armónicas con muchísimos instrumentos de viento este, que en realidad pues tienen ellos los habían conseguido a través de muchos años de, de trabajo ahorros donativos etcétera y de pronto de un día para otro pues eso ya no estaba ahí eh, y, y pues en Ayutla la en realidad para para las comunidades de esa zona eh, la música es, es esencial, no 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 es solo como entretenimiento, es una parte viva de su cultura y de, de, de su forma de entender eh, las celebraciones y tradiciones. Entonces, este eh, pues desde que empezamos a, a, a enterarnos un poco más del tema, eh, eh, hicimos el, el contacto con la comunidad de Yupla, eh, fue a través de Yasna y a Elena Aguilar eh, que seguramente conocen una eh, lingüista muy reconocida eh, y ella platicando con ella pues nos contó un poco más del, del contexto también de la lucha de Ayutla por el agua y bueno ya desde esas pláticas eh, tuvimos clarísimo que, que esto era el, el lo, que, lo que buscábamos que este era el proyecto que queríamos apoyar y, y también desde un principio supimos que probablemente lo que nosotros logremos recaudar pues sea una parte mínima, ¿no? Ahorita eh, ya va un año, digamos, ya se, se está por cumplir o se acaba de cumplir un año del robo de los instrumentos,
17: eh,
13: y pues eh, obviamente no se ha logrado reponer.
17: Eh,
13: me parece que ha habido distintas iniciativas de recaudaciones, eh, ha habido, este, eh, que, que, bueno, que ayudan, pero pues que apenas va, eso
17: este,
13: es, es un proceso largo, ¿no? Entonces, pues, aunque sea como un granito de arena que nosotros pongamos, podamos poner en ese proceso,
17: eh, pues,
13: con mucho gusto lo haremos.
2: Fíjate, uh -huh. Diego, que en febrero les donaron eh, mil instrumentos a los difer diferentes centros que forman parte de las bandas filarmónicas de la cultura Mije es un uh -huh. organismo que se llama el SECAM. Eh, es un centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura Mije que se fundó en 1977 y que, junto con la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca, de la Universidad de Benito Juárez, forma parte de una red en la Sierra Norte y en la Sierra Sur muy, muy importante. Y, pero les pasa que se bajan del autobús, echan un taco y los asaltan. Les roban los instrumentos o los dejan en las bodegas. Pues ya sabrás, con una con un portoncito de de madera muy frágil y un gran candado, pero el portoncito es más frágil que el candado, y se lo roban, pero es una iniciativa eh, importante, es lo que tenemos noticia, porque publicaron una, una, una serie de, de entregas que se hicieron en febrero, poco antes de la pandemia, y afortunadamente están... Eh, quería aprovechar también para recomendar, para mostrar, eh, ustedes han incursionado el tema del video, pero César Parra hizo un trabajo extraordinario que está, eh, que está, en, está en film en latino que se llama La armonía del viento y junto a ese documental hay varias visiones muy, muy interesantes que desde 2016 se han implementado sobre la, la Santa María Tlahuitolepeque que, que está en Oaxaca y que es como una cabecera desde donde parte todo este Centro de Capacitación municip Municipal musical y de desarrollo de la cultura mije que es muy interesante ellos ya ya, ya escucharon el disco
13: este pues nosotros te digo el contacto siempre ha sido con Yasna
17: ya este
13: se lo te lo enviamos a ella eh, y obviamente pues esperamos que, que lo hayan escuchado también otra otra parte otro elemento del proyecto fue un grabado la portada del disco
17: este es, es, un grabado, ¿no? Que
13: obviamente está digitalizado para la portada, pero el grabado fue hecho por José López, un artista muy cercano a nosotros, y se hicieron 10 copias. También se vendieron esas 10 copias, que fueron, se vendieron bastante rápido, la verdad, y también sumaron para, para apoyar. Y el, y, y uno de esos grabados, también el plan, es irlo a llevar a la, a la comunidad, eh, para que lo tengan ellos ahí, eh, obviamente, pues, cuando se pueda y el, el contexto este, del COVID nos lo permita, pero justo también como que la idea, o sea, nuestra idea, pues, es que esto no solo se quede en un disco que justo, que lanzamos y que tal vez ni escucharon y que como que simplemente fue un donativo, ¿no? O sea, sino más bien nos encantaría, justo al ser dos proyectos musicales, este, eh, pues, seguir conectando no que esto sea un primer paso para simplemente eh crear lazos y que cuando vayamos a entregarles también el el grabado este, les podamos llevar copias del disco que para que todos allá lo puedan escuchar y quizá no sé ver la forma de, de seguir colaborando este quizá podríamos ir a grabar nosotros algo allá y luego lanzarlo este realidad ya de aquí pues las posibilidades son muchas no pero pero sí nos queda muy claro que, que que queremos que sea una una colaboración que que continúe
17: eh,
13: y sí tienes o sea este Plaudi es como lo que digamos el centro más famoso musical de, de esa zona, nosotros escuchamos muchísimo de Claudi mientras estábamos como acercándonos más eh, al tema y, y a la cultura de la zona
17: eh, y
13: no he visto el documental que mencionas lo voy a lo voy a apuntar pero eh, Sí, es, es como en realidad creo que eh, por ahí alguien en, en Twitter compartía el disco diciendo que, que no has experimentado la música si no has eh, visto a estas bandas eh, de filarmónicas de estos pueblos este, en vivo, entonces eh, pues yo le tomo la palabra. Así es,
1: le tomamos la palabra, eh, Diego, Diego Morales, por aquí en Twitter nos comenta, nos comenta Iván, Pedro y el Lobo es el sello discográfico de uno de los artistas que más admiro, me gustaría escuchar la canción de Adiós que abre más ventanas de Lázaro Cristóbal Comala, gracias por tu comentario Iván, a ver si tenemos oportunidad, pero también te pido Diego que nos comentes dos cuestiones eh, la primera de, de ellas es si, si alguien no está enterado qué significa y qué es el esfuerzo de El Día Después con Michelle Cisneros, que nos cuentes un poco porque ella tuvo precisamente, eh, ya nos contabas, eh, tuvieron esa apertura hacia lo que estaba ocurriendo en la Sierra Mije en Oaxaca con Michelle Cisneros, cuéntanos un poco de eso, pero también antes de que se nos empiece a ir el tiempo, cuéntanos acerca de el otro disco que también están promoviendo, mmm, que se titula De Aquí y De Allá, y que es precisamente en apoyo a la caravana de madres centroamericanas que atraviesa nuestro país en busca de sus familiares desaparecidos. Cuéntanos un poco el día después con Michelle Cisneros para empezar.
17: Eh,
13: sí, bueno, el día después es, es este, una organización que justamente se dedica a, a visibilizar y a como amplificar todos esos temas eh, de derechos humanos, ¿no? Que luego en el mundo de derechos humanos,
6: eh,
13: quizá a veces las cosas se quedan mucho como en el autoconsumo, ¿no? Entre en que en que sea la gente ya sensibilizada a esos temas la, la misma que está consumiendo eh, eh, las iniciativas y así, ¿no? Entonces lo que hace el día después es tratar de, de amplificarlo, de llevarlo a otros escenarios, este eh, y como a otros lugares para que también, digamos, más como eh, el ciudadano distraído, por así decirlo, eh, también conecte con estos temas y se informe y sepa más. Entonces, pues justamente eh, usan el arte y el entretenimiento para ligar a, a temas este, importantes de, de sociales y de derechos humanos entonces este pues digo la verdad es que ya tampoco me gustaría clavarme más porque ya empiezo a correr el riesgo de decir algo que no que no es pero si algún día tienen la oportunidad de, de invitar a Excel o a alguien más del día de después a su programa creo que eh, eh, les les encantará lo que escuchen entonces este bueno si sí, eso del día después y sobre la otra compilación eh, sí justo se nos juntaron dos porque también estamos apoyando bien, una compilación titulada de aquí y de allá, eh, que estamos, digamos, como lanzando entre varios colectivos y disqueras del,
17: del país,
13: está Static Discos, Terminal, de Retira, eh Ritam X también, por supuesto. Entonces, eh, es un esfuerzo que, que inició Paulina Laza del Movimiento Migrante Mesoamericano, que es una artista y eh, buena amiga nuestra, y este es un es un proyecto similar al que les conté de vuelta a casa en, en, en el contexto de Ayotinapa pero ahora para apoyar a la caravana de madres eh que están buscando a sus hijos desaparecidos en tránsito por México entonces eh pues también hay hay muy buenas canciones de, de Bela Fonte Sensacional, de Pehuenche, de varios artistas, está así como ecléctico entre, entre, entre folquero y electrónico el disco eh, y ya también está disponible en de aquí y allá punto .bandcamp.com
17: eh,
13: Ya ahí viene también este pues un poco más de información de, de cómo donar directamente O de cómo apoyar a través del disco Entonces,
17: eh,
13: pues sí, estamos justo Fue como una muy bonito ver para cerrar este año El tener dos compilaciones un poquito este, distintas Porque pues una sí es un lanzamiento de Pedro y el Lobo otra es una convocatoria abierta, eh, las dos para distintas causas, pero pues con las que también conectamos y nos relacionamos mucho. Entonces como que ha sido muy muy bonito ver estos como dos proyectos viviendo uh, al mismo tiempo ahí, ahí afuera. <risa>
2: Vamos a escuchar las distancias, nos también trajeron este material preparado, cuéntanos un poco qué, qué vamos a escuchar con las distancias, ese track que ya, ya está listo para que podamos apreciarlo en un momento más.
13: Claro, sí, de haber sabido que que, que alguien al que le gusta Lázaro Cristóbal Comala estaba escuchando, hubiera escogido uh -huh. la de Lázaro, cabrón.
17: pero este
13: ya las teníamos preparadas, entonces eh, es, había escogido esta que es este, las distancias de la fuente sensacional, justo un artista muy cercano a Lázaro también, eh, ambos son eh, artistas que pues, han un poco mantenido vivo y le han dado más bien como nueva energía al, al folk al, en México, ¿no? A la canción, este, pues muy enfocada en, en, en las letras y en, en el mensaje, este... Esta es una canción que se grabó en un día Básicamente en, en nuestro estudio en Una de las sesiones que nosotros hacemos Subimos este, en videos a YouTube
17: eh,
13: Y la grabaron Santiago Que es nuestro, nuestro productor e ingeniero Con Israel de Belafonte este, Grabamos tres canciones ese día Y esta es una de ellas Y es la que al final terminó quedando en, en el disco eh, Ojalá les guste
11: Fuera cantan melodías una y otra vez, fuera el coro de esperanza me recuerda que no hay futuro para ti, no hay futuro para mí, porque cuando la noche encienda su luz y el día apague la verdad, no habrá quien amar, nunca estarás. Se dibuja la desolación como un lugar, se destruyen puentes, el progreso es impuntual. Y viene una tormenta, vienen diez. Y viene una tormenta, vienen cien. Habrá que construir un refugio contra Dios y habrá que morir sin funeral. No tengo riel si tú no estás, no tengo ninguna. Esas ventanas solo hay oscura. Hoy tejiendo soles que se mueren sin nace Y no hay manera de volver. No hay manera de volver. Quisiera que escucharas, quisiera saber si piensas en mí alguna vez. Las distancias muerden como perro infiel La distancia es punto final Y pasa el infinito como una celebridad Y no hay alfombra roja, anomalías en el mar Y no hay manera de volver y No hay manera de volver Caminar para atrás es avanzar, y avanzar así es retroceder. Caminar para atrás es avanzar, y avanzar así es retroceder.
1: Estamos de vuelta, estamos conversando con Diego Morales, integrante de la disquera independiente Pedro y el Lobo y lo que acabamos de escuchar precisamente se desprende de uno de los dos discos, son compilaciones, los que están presentando hacia el cierre de este año y apertura del siguiente, de aquí y de allá, es el disco en apoyo a la caravana de madres centroamericanas y Pedro y el Lobo presenta que es una compilación lanzada a propósito de los 10 años de esta disquera y cuyas ganancias pues se destinan a la música de la Sierra Mije en Oaxaca. Diego, también mencionabas a Paulina Laza, ella estuvo con nosotros hace una semana y media, más o menos, precisamente porque fue la curadora del de femlab que tuvo lugar en Casa del Lago, de Lago, de la UNAM, un espacio donde convergió eh, pues distintas, convergieron mujeres que se dedican al sonido, a la promoción del sonido y de la música electrónica, de la síntesis digital eh, del sonido. Y pues eh, es, es bueno que la menciones también acá a Paulina Laza, precisamente por el disco de, de Aquí y de Allá. Y, y te pregunto, ya nos vamos acercando al cierre, Diego, pero te pregunto, en estos tiempos de pandemia... ¿Qué, ¿Qué significa para una disquera independiente salir adelante eh, hoy precisamente que el espacio digital más que nunca es una ventana, una gran ventana para compartir y promover proyectos como este, pero también supone una competencia importante, Diego? ¿Cómo les ha ido en esta pandemia?
13: Sí, claro, Este, pues creo que no nos podemos quejar, <risas> Desde eh, de cómo nos ha ido, este. Eh, hemos logrado mantener eh, como los los proyectos a flote y seguir sacando música, seguir, este. seguir eh, sacando contenido, videos. Algunos los teníamos por ahí ya guardados, ¿no? Justo al principio de año hicimos unas sesiones que, este que teníamos digamos el material y no lo no lo habíamos editado entonces pues en cuanto en cuanto se volvió como muy obvio que ya no íbamos a poder hacer los conciertos y que pues más bien justo todo iba a tener que ser en el en el ámbito de lo digital eh, pues empezamos en realidad a, a planear como qué podíamos hacer qué ideas salían al principio eh, varios de nuestros artistas le entraron pues como un poco al al cuando fue el... el el boom de los, de los, este, streams en vivo, ¿no? De, de, de tocar y, pues, como conectar con la gente que estaba lejos, eh, eh, desde su casa. Y, y, pues, en realidad nos ha servido justo para voltear un poco a, a ver todo, todo lo que hay, ¿no? Fue, fue un poco así, este, rascándole a los discos duros que, que surgió la idea de, de sacar el, la compilación,
17: eh,
13: ¿no? De todo lo que hemos grabado en estos 10 años, este, eh, conciertos, sesiones, eh, eh, discos también que tenemos por ahí guardados que nunca salieron, este, entonces, eh, pues sí, ten, o sea, creo que tenemos la suerte de, de tener un, un grupo de, de seguidores ya como también bastante establecido en el que, pues, obviamente a la hora de, de buscar crecimiento y mayores este, eh, mayor alcance Pues sí, sí, existe una, una competencia este, Brutal Y como como les decía, ¿no? En, en general creo que un
17: eh,
13: Ruido constante de información En en el mundo Pero pues la música de Pedro y el Lobo También es muy este Es muy tranquila, introspectiva Digo, no no todo, ¿no? No, no como regla, pero en general Pues sí, sí tendemos mucho hacia, hacia estos sonidos del folk, del ambiente Entonces pues justo durante, durante toda la pandemia creo que también ha sido eh, eh, música importante ¿no? no solo de, de este como no sé de, de recibir entretenimiento y distracción sino también más bien de, de acompañar ahí como, como los procesos internos de, de cada uno entonces pues hemos hemos tratado de, de, de de mantenernos positivos y de, de saber que, que seguimos. También tenemos la suerte de, de pues que nosotros, en realidad, siempre la, la esencia del proyecto fue la razón por la que empezamos y por la que siempre vamos a seguir es para hacer música y apoyar música que nos guste y en la que creemos. Entonces, eh, nosotros desde el estudio de grabación que tenemos es que, digamos, se pagan las cuentas y, y pues, por lo mismo... Eh, eh, pues Mucha de nuestra energía también se fue a mantener los proyectos del estudio de grabación andando eh, Para que entonces también la música pueda este, pues, seguir, seguir teniendo salida Ahorita pues ya estamos planeando también lo que viene el próximo año Y, y pues seguro que seguirá habiendo eh, más discos, sesiones Y cuando por fin se pueda pues otra vez conciertos
2: Sí, sí. sí, Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y cómo los seguimos, dónde los seguimos, cómo los buscamos, pienso en que los, los agentes de mercadotecnia pues lo saben todo, ¿no? saben dónde están los públicos, pero hay unos públicos, en, los, en el caso de la Ciudad de México, en los faros, en el país, en las universidades, hay muchos jóvenes muy ávidos de qué escuchar, así como qué leer, qué escuchar, y esta es una propuesta interesante, ¿dónde los podemos seguir?,
13: Claro, eh, pues en general nos deben encontrar como Pedro y el Lobo casi en todos lados. Uh
2: -huh.
17: eh,
13: obviamente es un nombre es un nombre también que arroja muchos otros resultados, pero bueno, sí. nuestros sitios eh, web es pedroyelobo.com
17: eh,
13: en Facebook nos pueden buscar como Pedro y el Lobo o si no dan así de primera, eh, en, o sea, la dirección es diagonal p i l record, p y l así como uh -huh. de Pedro y el Lobo record eh, en Instagram como arroba Pedro y el Lobo En eh, Twitter ahorita no tenemos Pero me pueden buscar a mí como arroba Diego y el Lobo Y ahí yo estoy posteando todas las cosas de Pedro y el Lobo este, Y el la compilación Todo lo que hemos escuchado y de lo que hemos hablado Hoy tiene un como un municipio específico en Bandcamp Que es p es l Como Pedro y el Lobo 10 X como de 10 eh, .bandcamp.com C y l -x .bandcamp com que ahí ya pueden estar y descargar la compilación eh, y sí, pues por ahí estamos siempre felices también si hay este, artistas músicos que nos quieran mandar demos, eh, saber más sobre nosotros, también siempre las puertas súper abiertas como a a descubrir nuevas personas con quien colaborar. Muchas gracias. gracias
1: pues. Pues Diego Morales, gracias. Nos escuchamos en la música y a través de la música eh, como este vínculo tan poderoso para para unir, unirnos y también, eh, pues sí, recomendable visitar Pedro y el Lobo porque vamos a encontrar a muchos artistas que a veces están a, a ras, un poquito a ras de piso y que están produciendo cosas muy interesantes a través de disqueras como esta. Eh, Diego Morales, integrante de Pedro y el Lobo, te agradecemos mucho y te deseamos lo mejor a ustedes, a todos ustedes, para el siguiente año. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes, Beren y Miguel Ángel. Este, en verdad les agradecemos muchísimo el espacio y sobre todo
17: eh,
13: el tiempo, no de una, una plática tan tan este, extensa y agradable. Entonces, este muchas gracias.
2: Muchas gracias. Pues ya nos tenemos, ya nos tenemos que despedir, no sin antes recomendarle que este fin de semana, el 13 de diciembre, se estrena Jeep, una, una película que hizo Osan Mermer en, que vino a estudiar a México en el CCC, la produce en México y Alemania. Es la historia de dos jóvenes mayas, dos jóvenes que están en ese limbo entre Guatemala y México y que buscan su identidad a través de la música. Es un documental extraordinario. No se lo pueden perder. Filmin Latino a partir, de, a partir del 13 de diciembre y es gratuito, así que anímense.
1: Así es, bueno, nos vamos a despedir con esto precisamente lanzado por Pedro y el Lobo, Big Girls es la canción y con esto les decimos hasta el próximo lunes, gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM y gracias también a todo el equipo por hacer posible esta semana, nos escuchamos después, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad. Oh. Mm.
12: I don't know what big bigger... girl I'm
0: Operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado,
6: Isela Gama.